0: Bienvenue sur ton podcast Parcours d'inspiration Le podcast des amoureux de l'Afrique Ici je t'embarque avec moi à la découverte de nos invités Auxquels j'en suis sûre que tu pourras t'identifier Et dont les récits vont te booster Et te pousser à croire en tes rêves Et enfin à les concrétiser Alors attache vite ta ceinture Pour un décollage imminent Nous recevons aujourd'hui Chamia plus connue sous le nom de style sur les réseaux sociaux. C'est une jeune maman, elle a la tête de Van Vang, une enseigne de bijoux. Après avoir vécu quelques années en France où elle était venue étudier, elle décide de rentrer à Madagascar car l'appel des siens est beaucoup trop fort. Elle va nous partager son parcours, très inspirant, et placé sous le signe de la détermination. Bonne écoute. Euh, bonjour chabia euh, bienvenue sur le. Podcast Parcours d'inspiration. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue à toi.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir. Il y a vraiment pas du tout à me remercier. Je le fais vraiment avec très très grand plaisir.
0: Alors, on est honoré de ta présence. Euh, donc, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr, je m'appelle Diana Chami Andarassou. J'ai 33 ans. Je suis d'origine malgache et indienne, et je suis maman et entrepreneure. Je pense que ça résume un peu ma présentation maintenant.
0: Oui, toutes tes activités, ouais. C'est la chambre dans tout ce que ça englobe. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, de l'environnement familial dans lequel tu as grandi
1: Alors, euh, j'ai une enfance un peu spéciale, on va dire, parce que mon père et ma mère se sont séparés quand j'avais trois ans. Et euh, j'ai vécu euh, les premières années de ma vie avec euh, ma grand-mère, mes tantes et tout ça, parce que ma mère, il euh, fallait qu'elle travaille, on va dire, pour. Euh, pour pour nous quoi pour ma grand-mère pour moi et euh, j'ai vécu par contre à ce moment-là encore à Madagascar dans un vraiment un tout petit village de d'une centaine de personnes je pense et euh, une fois que j'avais euh, 7 ans enfin entre mes 3 ans à mes euh, 7 ans on a pas mal voyagé ma mère et moi parce que elle voulait à un moment donné qu'on se rapproche euh toutes Les deux, et du coup, on a fait euh, toutes les îles qui sont à côté de l'océan indien, les Comores, Mayotte, et tout ça, et tout ça. Euh, parce que ma mère elle vendait du miel et des euh, sacs en raffia. Du coup, euh, j'ai énormément c'est quoi, voix... quoi Le
0: deuxième mot, ce que tu as dit après le miel, ce qu'elle vendait, c'est quoi le deuxième mot?
1: Euh, raffia, euh, tous les sacs en raffia. Tu vois, les je sais pas si tu sais ce que c'est le raffia. Euh, à la... Rafia, c'est les, les sacs, où on fait les paniers.
0: Ah, c'est de l'osier, non
1: Ouais, c'est quelque chose comme ça, mais en fait, à Madagascar, on appelle ça des raffias. Je ne je sais pas si c'est endémique d'ici ou pas, mais quelque chose qui se vend énormément en fait, dans le domaine de la mode, que ce soit en Europe ou partout dans le monde. Et à cette époque-là, dans les années 90, euh, ça n'a pas été aussi exploité que maintenant. Du coup, ma mère avait un petit marché niche, donc on partait en bateau mais vraiment pendant des heures et des jours pour parcourir euh, parcourir les îles aux alentours pour les vendre. Et puis, à un moment donné, vers euh, mes 7 ans, euh, on s'est installé dans la ville où je suis actuellement, une ville qui s'appelle Diego Suarez. C'est sur le top, la pointe de Madagascar. Il y a une très jolie baie, on la voit de chez moi d'ailleurs. Et euh, j'ai vécu ici de mes 7 ans jusqu'à mes 17 ans. Et puis, bah pour faire court, après le bac, je suis partie euh, à à Paris, mais vraiment, mon enfance en soi, je l'ai vraiment vécue dans cette petite ville et j'ai adoré mon enfance. J'ai vraiment vécu une belle enfance, je peux pas me plaindre là-dessus. Et malgré les faits que, en fait, les premières années de ma vie, j'étais pas forcément avec ma mère, j'étais avec mes tantes et ma grand-mère, mais je les ai vraiment bien, bien vécues. J'étais dans un cocon familial extraordinaire.
0: Ah, T'as été couvé et c'est vrai que c'est très fréquent en africain. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants dont les parents vont travailler même à l'étranger. Toi encore ta mère, elle était dans, elle restait dans sur ton île. Il y en a, leurs parents partent à l'étranger, ils sont confiés à des tantes ou à des grands-mères. Enfin, c'est vraiment quelque chose de commun. Je oh, crois oui. Ouais. C'est une belle enfance, franchement, c'est trop bien. Et du coup, est -ce que, quand t'arrives en France, tu viens pour tes études, c'est ça
1: Oui, euh, tout à fait. Je, je suis arrivée euh, euh, grâce à une bourse d'études parce que. Euh c'était un peu le deal de ma mère et moi parce que comme on n'avait vraiment pas du tout les moyens ma mère elle, elle, elle était était enfin elle était pauvre euh, donc ma mère elle me disait écoute moi j'ai pas les moyens de te payer des écoles privées j'ai pas les moyens moi tout ce que je peux faire pour toi en gros c'est te nourrir te blanchir le reste c'est ta mission à toi donc euh, depuis mon jeune âge le deal de ma mère et moi c'est que je devais vraiment bosser dur à l'école pour être tout le temps la première de ma classe et je me souviens, j'ai été deuxième de ma classe en première. Je l'ai très, très, très mal vécu. Dès l'instant où j'ai eu ma bulletin, bulletin de notes, j'ai pleuré depuis le chemin de mon lycée jusqu'à chez moi. Parce que pour moi, c'était le premier « five ». Genre, voilà. Et, et, et je voyais déjà genre ma vie qui s'écroulait parce que j'étais deuxième de ma classe. Je l'ai très, très mal vécu. Et quand je suis arrivée aussi en terminale, les premiers mois de terminale étaient très difficiles parce que j'étais très jeune, j'ai eu mon bac à 16 ans, alors que je voulais un bac scientifique pour me donner... En fait, il y a un bac chez moi qui s'appelle un série D où, en fait, tu as la possibilité... Euh, euh, en fait, c'est un bac qui s'appelle bac série D qui consiste à, à avoir les deux pieds sur les matières. En fait, tu peux tu es en même temps scientifique, en même temps littéraire, ce qui fait qu'après le bac, tu as la possibilité de choisir la filière que tu veux parce que tu as les pieds dans le deux mondes, littéraire et scientifique. Et c'était le bac le plus difficile. Et moi, j'étais très jeune. Donc, les premiers mois euh, en terminale étaient très difficiles. J'avais des sales notes, et... mais je pensais tellement au fait que, si j'échoue là maintenant, ça va être difficile parce que le deal de ma mère et moi était que je devais toujours être au top pour pouvoir en fait prétendre à la bourse d'excellence et partir à l'étranger. Tu sais, à notre époque, en tout cas dans 2005-2006, quelque chose comme ça, quand j'ai eu mon bac, euh, c est, c est, je pense que c'est encore le goal de beaucoup de gens en Afrique jusqu'à maintenant, c'est partir à l'étranger, faire ses études, c'est un peu une ouverture à au succès et à la réussite et du coup bah j'ai quand même eu mon bac j'ai eu des bonnes notes et puis je suis partie par la suite et les premiers le premier mois quand je suis arrivée à à Paris ça, ça s'est mal passé parce que on a eu un coup d'État dans mon, dans mon pays ce qui fait que euh, on est on on n'a plus été reconnu comme un État ou un gouvernement si tu veux et nos bourses d'études étaient coupées Ma mère n'avait pas les moyens de m'envoyer 5 euros. Donc, euh, moi, je suis partie parce que je me suis dit que j'avais la bourse. Et puis, je suis arrivée sur le territoire français, à Paris, où la vie est très chère. Au très bout de quelques mois, on m'annonce que je peux pas avoir la bourse et qu'on peut rien me donner. Je vais dans des trucs d'assistance sociale. On me dit, Bah vous êtes boursière, mais madame, je ne l'ai pas. C'était très, très compliqué. Et de là, j'ai commencé à, à chercher un boulot au McDo. C'était le premier pas dans le monde professionnel. Le McDo après les cours.
0: Franchement, un gros coup. Hein. Ah tu as ouais. quand même su te ouais. dire là pour que je... En fait, toi, le deal avec ta mère, c'est quelque chose qui t'a drivé depuis ah tout ouais. de ouf. Et tu te mettais une grosse pression par rapport à ça aussi. Oui, ouais, ouais.
1: c'était une pression. Mais c'était comme depuis mon enfance, j'ai grandi avec une mère célibataire et des, des tantes et des oncles entrepreneurs quand même j'ai quand même eu un esprit de challenge et entrepreneurial. Donc, dans ma famille, tout le monde était entrepreneur à leur niveau. Genre, à mon époque, mes tantes et mes oncles, il n'y en avait aucun euh, qui était, euh, on va dire, dans la fonction publique. Tout le monde avait son petit puits d'affaires. Ce n'était pas ouf, mais ils étaient entrepreneurs. Donc, euh, l'esprit de challenge, je l'ai eu depuis mon enfance parce que même pendant les vacances euh, d'été ou les vacances qui faisaient plus d'une semaine, je travaillais c'était pas je considérais pas ça comme un travail enfantil ou maltraitance parce que je le faisais de mon choix étant donné que je sais que ma mère n'a pas les moyens de me donner ce qui me plaisait je voulais y avoir des petites barrettes des petites perles donc pendant les vacances je vendais des citronnades devant notre maison donc euh je grattais les pellicules de mes tantes pour gagner 500 francs enfin je faisais tout et n'importe quoi pour gagner un peu d'argent donc l'entrepreneuriat je l'ai pas commencé tu
0: l'as dans l'âme en fait tu es entrepreneur oui. dans l'âme en fait
1: et, puis, et donc euh, voilà le monde entrepreneurial et le challenge je l'ai vécu et même la pression que j'ai eu par rapport à ma mère de, de quoi d'absolument travailler dur à l'école pour avoir la bourse je l'ai pas mal vécu en soi. Il y a des pressions, tu vois, en grandissant, tu te dis « mais c'était traumatisant, nanani, nanana ». Moi, ça ne m'a pas traumatisée du tout. Au contraire, ça m'a boostée et ça m'a vraiment poussée à aller plus loin parce que j'ai ouais. l'air de ma mère qui travaillait matin, midi, soir, sans week-end. Je me suis dit « si moi, juste réviser mes cours, aller faire sortir ma mère de cette misère, je le fais ». Donc euh, j'avais déjà pas... un
0: sacré mental. Hein.
1: Oui, ouais, je pas du tout mal vécu euh, la pression. Et...
0: C'est quelque chose qui t'a forgé, en fait. Ça t'a drivé vraiment euh, vers la réussite. <rire> donc, ouais, tout s'explique, en fait. C'est vraiment ce, ce mental. Ouais, c'est incroyable. Franchement, waouh. Et à partir de là, tu arrives au McDo, tu, tu fais tes études. Tu es à l'université, c'est ça
1: Oui, quand je suis arrivée, j'étais à l'université Paris 13. J'ai fait ma licence à l'université Paris 13. Euh, les, premiers, euh, les premiers mois. Euh, les premiers mois, d'abord, euh, je n'avais pas encore euh, mes papiers qui étaient régularisés, donc euh, euh, je ne travaillais, je, je travaillais pas au McDo. J'avais un autre travail où je devais compter des voitures sur des coins de rue. Des ah oui,
0: oui. Je vois, je vois. Avec les, euh, les gilets, là, et... Ouais, je vois. et j'avais une petite tablette,
1: genre 1, 2, mais c'était à 5 heures du matin, donc je devais euh... je devais prendre un octilien, tellement c'était tôt. Genre Je devais prendre un bus de nuit, parce qu'en partant de chez moi pour aller à l'endroit où je travaillais, en fait, il n'y avait pas encore de métro, donc je devais prendre des bus de nuit pour arriver à l'heure là-bas. Et ça commençait à 5, heures, à 5 heures, quelque chose comme ça, c'était très, très dur. C'était le premier... C'était les premiers boulots où on me payait genre 40 euros par semaine. C'était déjà Et après, bah, j'ai trouvé euh, euh, McDo. Pour moi, McDo, c'était le level-up dans, dans mon travail parce que... Par
0: rapport à ce que ça, quoi, t'es passé hein Tu vois, comme ça, il y a toujours pire, en fait.
1: Franchement, c'était un level-up parce qu'avoir 650 euros par mois, c'était quelque chose pour moi. passée de 40 euros par semaine... À 650 euros.
0: Et du coup, après le McDo, tu avais un, un job étudiant et du coup, tu, tu poursuivais tes cours à côté en fait.
1: Oui, je, euh, je commençais le McDo à 18h la semaine, je commençais 18h-22h et moi je terminais à 17h et j'avais quand même des professeurs qui comprenaient très bien ma situation par rapport au fait que ma bourse était coupée. Et en fait, je devais vraiment quitter ma classe à 17 heures pour avoir mon bus pour arriver euh, là où je travaillais. Et je l'ai en fait expliqué à tous mes profs et ils étaient très, très compréhensifs. Et je leur ai expliqué que je devais travailler et qu'il faut que je sorte à 17 heures, même si les cours ne sont pas terminés. Ils ont tous dit oui. Ce qui fait qu'à 17 heures, je sortais de ma classe. Tout le monde dans ma classe savait qu'à 17 heures, je devais sortir pour travailler au McDo. Cette galère, toutes les personnes qui étaient étudiants avec moi, L'ont su en fait et j'arrive à McDo à 18h et je termine à 22h ça c'était la semaine et le week-end je travaillais toute la journée, toute la soirée je terminais à 2h du matin j'ai fait ça pendant 9 mois et puis bah, au bout de 9 mois je voyais quand même que mes notes ils étaient en train de chuter et j'étais obligée de... je suis passée de 14 à 12 à 10 et je me suis dit, certes, je suis arrivée à mon but, c'est-à-dire arrivée en France, mais là, pour le moment, en fait, je ne vois pas plus loin dans mon avenir. Donc, je pourrais très bien arriver ici et ne pas décrocher mon diplôme, être renvoyée chez mmh. moi et tout ça et tout ça. Et puis, bah, là, en fait, j'ai changé de travail. J'ai J'avais une amie qui était babysitter qui s'appelle Sab Sabrina. Elle m'a dit, euh, va sur tel site et tout. Elle a dit, franchement, les gens sur ce site pour euh, le babysitting, ils payent très bien. Et j'ai rencontré un couple qui cherchait en fait une personne qui parle une langue atypique en plus du français et l'anglais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais leur dire que je parle malgache, tu vois. Bah oui, quoi. C'était un couple de Levallois. Donc, euh, ils me parlaient très, très bien. Et du coup, je les ai, je les ai expliqué que. En fait, j'ai déjà expliqué ma situation, que je quittais le McDo s'ils me prenaient et que. Enfin, euh, on a eu euh, l'entretien. L'entretien s'est très très bien passé. Ça a tellement matché qu'il voulait vraiment que je commence le jour d'après. Et d'un coup, en fait, en étant étudiante, je suis passée de 650 euros à 950 euros. Et oui. ils m'ont dit, franchement, si ça se passe bien, tous les mois, on te rajoute en cash, sans mettre dans ta feuille euh, un petit cadeau pour que tu te fasses plaisir parce que es une jeune fille. Franchement, j'ai failli pleurer tellement ils étaient... C'était ah ouais, trop gentil de leur part, en fait. Et puis, de là, en fait, euh, j'ai gardé la petite Alice et je suis devenue babysitter, mais je gagnais très bien ma vie et ça a continué. Peur.
0: Tu l'as gardée combien de temps, la petite
1: Je l'ai gardée pendant deux ans, Alice. Euh, après, ah oui, ouais. euh, ce qui s'est passé, c'est que ses parents se sont séparés. Du coup... Euh, ils ont changé d'endroit, donc euh, je pouvais plus mais les
0: suivre. Compliqué. Et
1: puis euh, moi aussi, je j'ai commencé mon master en, en alternance, donc euh, je travaillais en plus de de, de quoi de l'école, ce qui fait que certes j'allais gagner plus d'argent, mais euh, c'était devenu trop compliqué pour moi de suivre Alice dans ses euh, dans ses mm. euh, Et de là, en fait, euh, la maman a dit. Euh, on comprend tout à fait et tout ça et tout ça et puis j'ai arrêté de garder Alice mais jusqu'à maintenant on s'envoie des petits mots pour les anniversaires ah ouais, c'est génial,
0: t'as ouais, gardé contact, c'est super ça oui,
1: parce que c'était des personnes qui m'ont énormément aidée ils se rendent peut-être pas forcément compte mais ils, ils ont beaucoup symbolisé aussi dans ma vie c'est
0: super comme quoi Dieu on voit toujours ces, des petits anges dans nos chemins quand euh, on bien. pense que ça y est, c'est enfin, très difficile il y a toujours quelqu'un qui nous tend la main Toujours. Oui,
1: Alors, franchement, vrai, hein. parce que je crois, je crois énormément à la... Déjà, je suis croyante, je ne vais pas à la prière tous les jours parce que je n'ai pas de religion en soi, étant donné que ma mère est animiste et mon père est hindou parce que mon père est indien. Du coup, déjà, en termes de choix de religion, c'est difficile pour moi, mais je suis croyante et moi, je, toujours, euh, je me suis toujours dit que euh, il faut savoir donner pour recevoir et il faut savoir mmh. en fait, être généreuse et quelqu'un de bienveillant pour que Dieu soit bienveillant avec toi. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'univers te donne tout alors que tu n'offres rien aux autres. En fait. Tu n'offres pas de toi-même, ni de ta bonté, ni de ta générosité. Moi, c'est ma philosophie de vie. Il faut être bienveillant pour avoir la bienveillance divine. C'est très, très simple. Et puis, bien bien. maintenant, j'ai remarqué que, en fait, ce formule fonctionne très bien.
0: C'est trop fort ce que tu dis, franchement, c'est tellement vrai et je partage complètement ta vision. J'estime que, euh, moi, je crois au fait que, comme tu dis, que Dieu euh, nous rend ce qu'on donne, aussi petit oui. soit-il. Enfin, moi, par exemple, le fait de sourire à un étranger dans la rue, le bonjour, tout ça, c'est des petites choses. Tu ne sais pas où tu vas les récupérer, en fait. À un moment oui, moment où Tu es désespoir. Pour c'est tu donnes, tu reçois en retour et tu reçois plus que ce que tu as donné en général. Donc, c'est vraiment important de donner.
1: Je suis d'accord avec ça. C'est vraiment, il euh, faut savoir donner pour recevoir. Moi, je l'ai toujours dit à tout le monde, mais euh, on, on m'a souvent euh, reproché le fait que c'est parce que j'y crois que ça se réalise. Je me suis dit, bah, tant mieux dans ce cas, parce que s'il faut croire mais que ça se réalise… Bah, c'est le principe de
0: toute façon… C'est le principe, non enfin, quand, Pour moi, si tu ne crois pas en une chose, comment tu veux qu'elle se réalise quand même Si, crois pas, si, si tu ne crois pas en une chose et qu'elle se réalise, tu ne vas pas se dire « c'est parce que je crois en ça que ça s'est réalisé ». C'est enfin, logique pour moi. Il faut, faut que tu crois en, en une ouais. chose très fort pour qu'elle se qu'elle et réalise en fait. Enfin, bon Ça, c'est un autre débat. <rire> Mais tu sais, quand tu es arrivé et qu'il y a eu le coup d'État et que tu n'as pas pu avoir ta bourse, mm -hmm. euh, l'État français, tu as, as eu zéro aide.
1: Une je suis. J'ai une amie euh, qui s'appelle Zenab Kassamali Elle, elle m'a dit va voir l'assistante sociale, truc comme ça. Explique ta situation. Je suis allée voir l'assistante sociale. Et puis, bah, étant donné que moi j'ai été envoyée par mon gouvernement, mon gouvernement était responsable de moi. C'était pas eux. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Et moi, quand j'ai eu mes papiers pour venir euh, en France, c'était euh, c'était parce que c'était la demande du gouvernement. C'était pour ça aussi que j'habitais dans un foyer universitaire malgache. Mon foyer universitaire, ça appartenait en fait à l'État malgache également. Malgache, d'accord. Et c'était de là en fait, en ayant vu tous ces, tous, tous ces problèmes par rapport à mon gouvernement, ton gouvernement, euh, c'est là que j'ai fait ma demande de nationalité française parce que euh, mon père... Mon père est anglais, mais euh, c'était au moment où euh, euh, l'Angleterre sortait de l'espace Schengen et que la France suppliait l'Angleterre pour rester. <rire> c'était genre pendant plusieurs années, il me semble, et il voulait absolument que l'Angleterre reste. Et je me suis dit, si ils sont en train de se plier en deux pour l'Angleterre en ce moment, c'est le moment de faire ma demande de nationalité et j'ai fait ma demande de nationalité française avec une affiliation anglaise, étant enfant d'un euh, anglais, anglais demander ah. la nationalité française parce que j'habitais là et que j'ai vécu dans un environnement français depuis mon enfance. Et en fait, en quelques mois, pour une demande de nationalité à Paris, c'était tellement rapide parce que c'était en quelques mois, on m'a répondu euh, euh, oui. D'ailleurs, cette anecdote Bien que je vous le raconte aussi, parce que je, à ce moment-là, je suis allée, c'était vers mois d'avril, je suis allée faire ma, ma, mon renouvellement de titre de séjour. J'arrive au guichet, et puis c'était mon tour de, de faire la queue, on va dire. Et puis je donne mon titre de séjour à la dame, et la dame elle fait tic-tic-tic-tic sur son clavier, et puis elle me regarde, puis elle regarde son, son écran, et puis elle me dit Je ne peux pas renouveler votre titre de séjour. Et j'ai senti mes jambes trembler, j'ai senti mes jambes trembler, j'ai <rire> jamais redoublé, j'ai eu que des bonnes notes, je travaille, je déclare mes euros en tant qu'étudiant, je dis c'est pas possible que mon tout, j'étais en train de pleurer, tu sais quand tu, <rire> tu as la gorge tellement gros oui. que tu n'arrives plus à, ouais. mmh à ouais. tenir debout, je, je me suis dit « Mais madame, mes examens sont dans un mois et demi, je fais comment Vous pouvez pas me renvoyer maintenant ?» Et elle a me regardait avec un petit sourire. Je me suis dit oh, « Non, mais sérieux, elle est en plus en train de se moquer de moi. »« Se marguer, dire. ouais. »« Qu'est-ce qui se passe, la pauvre petite, tu vois ?» oh. au bout de ma vie et quand elle voyait que j'étais vraiment pas bien, ouais. elle m'a dit « Mais mademoiselle, on ne donne pas de titre de séjour aux Français ?» J'ai dit « Mais là, elle est en train de se moquer de moi, en fait.
0: » Oui, parce qu'à part le courrier, oui, tu n'as rien reçu après.
1: Et, non, mais après, en fait, c'est à ce moment-là, quand j'ai eu euh, quand je suis allée faire euh, mon renouvellement, je ne savais rien de ma demande. Je lui ai déposé ma demande de nationalité, mais je n'ai jamais eu de papier ou quoi que ce soit. De rien. Et en plus, c'était tellement tôt que je me suis dit « Ils n'ont même pas encore visité mon dossier. » C'était trop rapide. Mmh. Ouais et c'était vraiment en quelques mois. Et là, la dame, elle a vraiment compris que j'étais en France. Et puis elle me dit, mais calmez-vous, mademoiselle, je suis juste en train de vous dire que vous êtes maintenant naturalisée. Vous êtes française. Je suis retournée vers tous les blédards qui étaient derrière moi, les mamans et tous les papas tunisiens qui faisaient la queue avec mon sac à dos. j'étais « Je suis française. C'était juste, et puis j'ai dit... C'était vraiment un super moment. Bien, Ça a commencé très mal parce que j'étais en PLS. Ça a terminé très, très bien. Franchement, j'ai bien vécu ce moment de découverte bah, en oui. française parce que je ne savais pas qu'il fallait regarder le journal officiel. Je en fait, j'étais pas du tout encore dans le… Oui,
0: tu pas d'infos en fait, tu n'avais pas d'informations. pour découvrir
1: que je l'étais ou pas, c'était ben allé oui. tellement vite. Je pense que c'était en cinq, six mois. Mais
0: est-ce que c'est pas parce que ton papa est anglais Du coup, c'est un Européen C'est oui. pas la même démarche qu'un Africain, hein, je pense. Oui,
1: oui, oui. je pense en fait… Parce que moi, quand j'ai fait ma demande de, de nationalité, au départ, je ne donnais pas du tout les papiers de mes parents. Je disais juste que je suis étudiante ici, je travaille ici, et la dame elle m'a dit je prends pas ton dossier, il est pas assez lourd en gros. Elle a dit si c'est avec ça que tu veux faire ta demande alors que tu es en troisième année, ton dossier il va pas passer. Et du coup euh, je lui ai dit bah, qu'est-ce que je dois faire? Je, je... elle a dit t'as pas tes parents ils sont quoi? J'ai dit ma mère est malgache. Elle a dit non, en gros clairement là, la la
0: peine.
1: tes papiers malgaches là il va la t'oublie. Et puis ton père il est quoi? J'ai dit mon père il est Indien, mais il est anglais en fait parce que euh, mon père il a renoncé à sa nationalité euh, indienne vu que la nationalité indienne ne peut être, ne peut pas être binationale tu, tu peux pas être Mon père il a préféré, euh, garder le l'anglais parce qu'il vit en Angleterre, il est à Londres. Du coup bah en fait je dis mon père il est anglais. Après elle a dit ah ça c'est du lourd. Donne les papiers de ton père. Je contactais mon père et tout et tout alors que mon père et moi on n'est pas du tout en en quoi, on n'est pas du tout proche. Et puis, il a, par contre, il a tout envoyé ce qu'il fallait. Et puis, bah, j'ai donné mon dossier. Et puis, euh, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Trop bien. Franchement, je, je, génial. C'est bien comme quoi, tu vois. Et le fait d'être française, ça a dû vachement changer ton... toute ta vie d'étudiante. Oui.
1: Mais on, par contre, française là ça m'a monté à la tête. Avant, j'osais même pas... Frauder. Dès l'instant où j'ai eu ma nationalité, je sautais les tourniquets. me <rire> faire quoi Je suis française, je m'en fous oh, C'est devenu...
0: oh, pas possible. La... À l'époque, c'était qui C'était Sarkozy, le président C'était Sarkozy,
1: quoi Oui, c'était Sarkozy. C'était la fille de
0: Sarkozy, ça y est. C'était devenu la
1: petite. <rire> j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Akani et j'arrêtais pas de frauder. À un moment donné, il me dit « Mais qu'est-ce qui te prend ?» J'ai dit, je sais pas, adrénaline française, laisse-moi vivre pleinement ma carte bleue.
0: <rire> tu t'y attendais pas, en fait, c'est tellement inattendu et soudain que. C'était ouais.
1: tellement brusque, il n'y avait pas encore de processus. Moi, je, je m'attendais encore à plein de trucs après ça, mais non, on l'a donné tellement facilement. On m'a dit que j'étais française, et du coup, on m'a dit, ouais, prenez votre acte de naissance sur tel site, ça vient de Nantes. On me l'a envoyé directement chez moi. J'ai emmené juste ça à, la, à notre mairie. J'ai eu mon passeport et, et ma carte d'identité en moins de deux semaines. Tout est allé tellement... Ouais, tout allait
0: très vite. Est vrai, quand tu es française, ça va vite. Et c'est là que tu pensais bien, parce que du coup, tu as connu aussi le côté galère en tant qu'étrangère. Et tu comprends aussi la difficulté des étrangers, les étudiants étrangers en France. Ouais. Ce n'est pas évident hein, les pauvres.
1: Ah non, non, pas du, pas, pas du tout évident. Mais j'avoue qu'encore une fois, moi, j'ai pour tout ce que j'ai bien vécu, je préfère le dire bien et tout ce que j'ai mal vécu, je Exactement. suis là-dessus. Mais par rapport mmh. à la galère par exemple pour tout ce qui est papier, préfecture et tout ça, et encore moi étant étudiante euh, logée à Paris, c'était encore plus facile parce qu'on devait juste prendre un rendez-vous pour s'inscrire à la préfecture, pour euh, les rendez-vous à la préfecture, mais moi j'ai déjà accompagné ma copine qui était vers corbeil esson dans sa préfecture et on devait faire la queue à 2h, 3h du matin. Dans la nuit où il fait froid, c'était très très dur et moi, je ne l'ai pas vécu pour moi, mais je l'ai vécu pour elle. Donc, je sais quand même ce que les autres vivent dans, dans certaines préfectures où c'est moins, on va dire, évolué
0: informatiquement parlant. Oui, et ils oui, sont encore à l'ancienne. Ouais, mmh. Oui, oui, oui. c'est très,
1: très difficile. Mmh. Et je peux en parler à son nom, mais parce que moi, je l'ai accompagnée, mais c'est vrai que ce n'était pas pour moi. Je l'ai accompagnée parce qu'elle m'a dit, viens avec moi, parce que je n'ai pas envie de faire la queue à 2h, 3h du matin, étant toute seule dans le froid. Toute seule. Donc, donc. Je l'ai fait pour mon amie. Donc, je l'ai quand ouais. même vécu. Ce
0: n'est pas évident. Franchement, ah, ouais, ouais, ouais. on ne se rend pas compte de tout ça. Toutes ces... Le côté un peu... Euh... Enfin, à côté des études, parce que souvent les étudiants africains qui arrivent en France, tu vois quand même qu'ils ont un très très bon niveau, mais on n'imagine pas tout ce que ça demande à côté d'aller bosser, parce que souvent les parents ils n'ont pas de quoi te financer pour certains. Enfin, tout ce que ça te demande, toutes ces galères de papier, de régularisation, la pression de te dire que si tu n'as pas ta carte de séjour pour l'année d'après, tes études c'est terminé tu retournes au pays ou tu deviens sans-papier. Enfin, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu nous, tu
1: nous expliques. Oui, bah, parce qu'en en fait, le truc, c'est que maintenant que on va dire, je suis une pseudo-expatriée ici parce que euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont expatriés, et que ils se plaignent de problèmes à la préfecture et tout ça et tout ça, mais j'ai envie de leur rappeler, mais ce que vous vivez ici à la préfecture de Madagascar, ça n'a rien à voir avec ce que les blédas en France, ils vivent. Donc, à un moment donné, il faut se calmer. Ah non, mais ça fait plusieurs jours faut que je les appelle, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas de ré résultats sur mon visa. Nanana. Nous, on, des fois, on passe des mois et des mois sans avoir de nouvelles de la préfecture. La préfecture te demande des des papiers d'inscription de ton université et ton université te demande la régularisation de tes papiers pour faire ta, ton ton quoi ton ton inscription c'est c'est il
0: si y a pas de ça a pas de sens ouais ça
1: a pas, de sens. Ça a pas de sens ici vous ne vivez pas ça vous ne vivez pas le froid à faire la queue à 2h du matin jusqu'à 11h debout dehors pour qu'on puisse faire vos papiers, tout ça n'a tellement rien mais à tu sais, voir. J'ai
0: l'impression qu'on accepte, quand c'est en France, c'est acceptable. Oui. Et quand c'est en Afrique, on est sur nos gros chevaux tout de suite et on est là en train de pointer du doigt tout ce qui va pas. Et pourtant, il des fois, il y a des choses ici qui sont tellement pires, mais on les voit pas. Pire. Parce que c'est en France, c'est acceptable, on doit se faire. Et c'est ces mêmes personnes qui vont aller en Afrique et qui vont péter un câble pour un truc qui n'a pas de sens en fait. Alors que tu le vis ici. Et moi, c'est ça qui, qui me dérange un peu, c'est ce manque de... Comment dire Le fait de Enfin, pour moi, c'est comme s'ils si minimisaient l'Afrique. C'est mmh. un peu. Euh, la France, c'est acceptable. C'est développé, c'est. Mais l'Afrique, de toute façon, c'est misérable.
1: En gros, c'est normal. Ouais. C'est normal. normal. Aussi, ils ne font mais... rien de
0: bon. Et c'est pareil, il y a des choses très, très bien qui se font, mais ils ne vont pas relever ça. Ils vont toujours mettre leur viseur sur ce qui ne va pas. Et pourtant, il y a des choses qui vont, en fait. Mais l'administration, c'est des colonies. C'est des anciennes colonies françaises. Il ne faut pas s'étonner qu'ils ont les mêmes handicaps que les Français, en fait. Enfin, il ne faut pas.
1: Ça c'est trop vrai, ça c'est trop vrai. on n'a pas du tout, on, on est trop, enfin il y a, y a tellement de systèmes qui restent le même, surtout dans certains pays qui sont francophones.
0: C'est ça, très obsolète, mmh. à l'ancienne. Pour un petit papier, c'est tout un... Des plus, jours et des jours et des jours. En
1: plus on est vraiment resté à, à l'époque où c'était vraiment à l'ancienne, parce que là encore la France elle fait des, 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 enfin, des efforts pour évoluer, mais nous... Maintenant ils sont
0: à l'ère du numérique. Ils sont à l du numérique, alors que, moi, je prends par exemple mon pays d'origine, le Sénégal, ils sont très papier Pour un papier, tu peux oui. galérer. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu n'as pas de billet, hop, oui. Tu vas galérer. galérer. Donc,
1: on acte de naissance ici, on te le tape encore avec la machine à écrire. Oui, bah, ben, c'est pas étonnant.
0: Oui, mais non, vraiment, c'est très obsolète, hein, comme, euh, entre guillemets, façon de procéder. C'est vrai que c'est très. faut qu'ils se mettent à la page. Et pourtant, ils ont, hein ils ont les moyens quand ils veulent d'être oui. très très euh, au point par exemple tu sais moi je vois au Sénégal je sais pas si vous allez vous avoir avez ça ou à Madagascar tu sais les applications comme Wave pour s'envoyer de l'argent très oui. rapidement ouais, ouais, moi ouais. je vois des choses je me dis waouh ils ont quand même nous on n'a pas ça en France, es obligé de faire un Paypal ou ils ont des moyens vu qu'ils ont pas de carte bleue oui. d'échanger très rapidement de l'argent tellement...
1: Tellement
0: voilà. Exactement, ils ont toutes ces choses-là et je trouve ça bien mais c'est pas généralisé encore partout donc, ce serait bien que les administrations se mettent au point sur ça. Ouais. Et du coup, après, Donc, quand tu as régularisé, tu es devenue française. Donc, c'est de là que ça a commencé, Chamstyle Shop Enfin, ton.
1: Euh, ouais, ton en fait, Chamstyle Shop, je l'ai commencé quand j'étais en. Euh, je pense que j'étais en deuxième ou première année master. J'étais encore étudiante quand j'ai fait euh, Chamstyle. Et euh, je ne l'ai pas commencé en, directement en me disant que c'est une entreprise. En fait, c'est juste que. Euh, je suis quelqu'un de... J'ai le brin artistique, donc j'aime dessiner, j'aime créer des trucs. Et je commençais à faire des vêtements pour moi. Et comme je faisais mes photos et tout ça, je les montrais. Mais au départ, ce n'était pas du tout l'objectif. Donc euh, je commençais à... Je le montrais. Et puis là, il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu peux faire le même pour moi Et là, y il avait... y en avait de plus en plus de demandes. Et puis de... À partir de là, je me suis dit, bon, bah en fait, il est temps que je crée en fait quelque chose. Et c'était là que j'étais, on va dire, obligée, mais avec plaisir de créer Sham Style Shop. Et c'était c'était aussi une erreur. C'était le premier pas entrepreneurial, sérieusement. Et aussi, j'ai fait des erreurs sur ça. C'est pour ça que j'essaie de ne plus le refaire maintenant. Mais Sham Style Shop, c'était vraiment mon premier... Euh, mon premier pas dans le monde des créateurs. Et c'était un, un, vraiment une expérience formidable. Quoi. Je ne l'ai pas du tout regretté, même si à la fin, c'était devenu plus difficile parce que euh, j'avais, euh, au début, en tout cas, je peux me permettre aujourd'hui de dire que je fais partie des premiers, euh, des pionniers en termes de vente de vêtements en wax de Paris, je ne vais pas dire dans le monde entier, Paris, oui. je me souviens très bien. C'était en quelle bien.
0: année Tu a commencé en quelle année Alors, j'ai
1: commencé en 2015, en fin 2015-2016.
0: D'accord. Et avant ça, toi, quand tu faisais les tenues pour toi, tu dessinais ton modèle, tu allais chez un tailleur à Paris, il te, le, il, te le, il te le confectionnait et tu le portais.
1: Comme ma mère, elle est couturière, euh, il y en avait que je faisais moi-même parce que c'était plus facile. Et tout ce qui était plus compliqué, je le demandais à ma mère de le faire. Ça, c'était vraiment pas du tout encore dans l'optique de vendre. C'était vraiment pour moi, parce Un que j personnel. Voilà. Et puis euh, ça a commencé à évoluer. Il y avait de plus en plus de demandes, et je voulais aussi proposer quelque chose de nouveau. Et c'était euh, à ce moment-là que je suis partie au Sénégal aussi la première fois. Et quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai une amie qui est designer au Sénégal. Elle m'a présenté à un Monsieur Diallo qui avait justement un, un quoi un, comment on appelle ça un grand atelier de production c'était là que je commençais en fait emmener mes dessins emmener mes prototypes et eux ils le produisaient en fait à plusieurs enfin en Plus des mmh. donc euh, voilà comment ça a commencé et puis il euh, y avait des moments où j'avais à l'époque pour moi mon chiffre d'affaires était ouf c'était maintenant quand j'y repense, c'était pas si ouf que ça, mais c'était des
0: débuts, c'était les débuts.
1: Et puis euh, au bout d'un moment en fait, il euh, y avait la... on commençait parce que comme je faisais quand même des jolies photos parce que mon ami Akani est photographe, mes photos étaient volées et partagées, tu vois, euh, je sais plus c'était AliExpress ou Alibaba, mais je retrouvais mes photos vendues sur Alibaba, AliExpress. Où des vêtements que je vendais à 75 euros sont vendus à 15 euros l'ensemble sur alibaba
0: ah, plagé en fait carrément
1: oui 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 et du coup euh, comme les patterns les motifs et le, les motifs des wax ne sont pas le mien je ne peux pas attaquer ces gens là en disant que c'est mon tissu et les modèles en fait c'est juste des petits modèles que j'invente ils sont pas vraiment des créations ou c'était vraiment moi qui a mis mon doigt dessus. Du coup, euh, en fait, c'était très difficile. Il a fallu que j'intervienne et que j'envoie des mails à, à AliExpress je, ou Alibaba, je me souviens plus, à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'en fait ils effacent les photos de ces vendeurs-là. Mais pendant très longtemps, en fait, euh, je, je, on voulait euh, mes photos. Et puis euh, l'arrivée en masse d'autres petits créateurs aussi dans le monde oui. du fax a fait en sorte que on... moi j'étais pas en Afrique, mais je devais faire l'aller-retour entre l'Afrique et Paris avec mes moyens étant étudiante, c'était très très difficile. J'avais pas le budget et j'avais pas assez de temps et d'énergie pour consacrer en fait à tout ça. Et puis au bout d'un moment en fait, euh, j'ai senti que mon chiffre d'affaires commençait à s'étouffer. Et puis en 2018, j'ai décidé tout simplement de fermer parce que je, je n'avais plus. En fait, ça ne ça, ça me faisait plus gagner suffisamment d'argent pour que je continue. Du coup, j'ai arrêté en 2018.
0: D'accord. C'est dommage. Ouais, C'est vrai que ça a commencé aussi. Ton, ton, ton aventure entrepreneuriale a quand même commencé en même temps qu'Instagram. Donc, forcément, tout plus va vite. plus vite. Donc les créateurs, ils ont juste allé sur Insta, ils te prennent, bam, ils font une capture d'écran et puis ils copient. Donc malheureusement, je pense que le fait aussi qu'il y pas enfin malheureusement. oui malheureusement, je pense que pour toi ça a été un peu, ça, ça ça, a joué sur le fait que ton entreprise est beaucoup plus de concurrents. Enfin la concurrence, c'est pas mauvais, hein, mais de la mauvaise, la mauvaise concurrence on va dire. Ouais. Et du, coup, et du coup, ils ne t'ont pas dédommagé le fait qu'il y ait des vendeurs Non, tu n'as pas eu de compensation ah, financière.
1: Ils te disent juste, bon, ok. Euh, en fait, ils te demandent de prouver. Et puis moi, j'ai envoyé mes photos et tout ça et tout ça. Et ils ont compris que oui. Et après, ils ont effacé. Et à chaque fois, en fait, je devais traquer les gens sur ces sites-là pour, euh, pour retrouver les personnes qui avaient euh, euh, mes modèles. Il n'y avait pas que ça. Hein, en fait, il y avait même des moments où je retrouvais mes photos à l'époque où j'avais ma grosse touffe oui des, des mèches et ils mettaient en fait des photos de moi avec les cheveux. Franchement, cette époque-là, c'était vraiment l'époque où il fallait tout le temps surveiller et puis aller envoyer des mails en disant ça, c'est moi, ça, c'est pas Donc. les mèches qui vendent, ce sont mes vrais cheveux et tout ça et tout ça. C'est incroyable ça. Hein. C'est ouf hein, parce que moi, c'était le début en tout cas. On m'a. Là aujourd'hui, je peux pas dire qu'on a déjà volé mes photos pour créer un faux profil. Franchement, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, je n'étais pas assez star pour ça. Mais en revanche, tout ce qui était mes créations ont été énormément volés et tout ce qui était en fait photo de cheveux, machin truc ont été Ton euh... image,
0: toi en fait. Ouais, ton image. Tu vends bien, ça veut, dire, ça veut dire que tu vends bien.
1: Apparemment, oh, <rire> vrai. Tu
0: vends bien. Tu vois.
1: sais, il y a des gens, moi je me souviens très bien jusqu'à maintenant, hein, j'ai des amis, euh, d'un coup ils, ils, ils partagent des trucs. Ah, attention à cette personne, s'ils vous rajoutent et tout, ils ont volé mon profil, c'est pas moi, non, 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 Ça ne va jamais arriver. Et, et, parce qu'il y a des gens, ils volent les profils, pas forcément pour, euh, pour chercher de l'argent, mais c'est pour faire du... Kate Fishing, tu vois, donc moi, personne ne l'a fait pour moi, mais je pense que c'est déjà suffisamment de vols que j'ai vécu que celui-là, au moins, je ne l'ai pas vécu.
0: Actuellement, euh, au Sénégal, il y a un phénomène là qui est en train de sévir, c'est des personnes qui contactent, je ne sais pas comment ils font pour traquer ton téléphone, ils rentrent dans ton répertoire. Comme toi, par exemple, en, à Madagascar, Madagascar t'as quelqu'un qui rentre dans ton répertoire et qui envoie des messages à tous tes contacts de ton répertoire en leur demandant des sommes d'argent. Et j'ai vu qu'il y a une actrice d'une série là qui l'a vécue. Là, hier, j'ai vu qu'il y a les Magadi aussi qui en parlait. Enfin, euh, Et, et, et c'est incroyable, ouais. Et, et là, j'ai vu qu'il y avait une créatrice. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de... Mais j'espère qu'ils vont vite attraper ces personnes-là parce que c'est incroyable. Ça peut aller loin. Tu T'imagines tous les répertoires envoient de l'argent bah oui tu veux que les gens ils ont confiance en soi ouais, en quoi ils sais vont
1: sais dire je sais très bien que j'aurais pas un rang même si la personne va envoyer la... <rire> il n'est des fauchés dans mon répertoire il n'y a <rire> <rire> bah,
0: mais tant mieux ils ont qu'à me dire
1: hein. c'est comme ça, ça c'est bon
0: non mais c'est c'est dingue quand même t'imagines on peut rentrer dans ton téléphone et, enfin, et quand ça ils ont pas le
1: message du coup euh, est-ce que le message euh, on dirait ils viennent de ton numéro ou d'un autre numéro
0: oui euh, je sais pas, je, je crois que la personne utilise le même numéro, mais elle met ta photo de profil, elle met ta photo de profil et elle te parle comme si, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, moi j'ai vu qu'Alimagadi, par exemple, elle avait ouvert une boutique de parfum, et elle, dans le message, la, le screenshot qu'elle a fait, la, le voleur dit à son ami :« Ah, je t'en veux, tu venu pas venu à, à, à mon ouverture, etc. » Et elle, la personne commence comme ça, et elle te parle comme si elle te... C'est incroyable, ah oui, ouais, comme si elle te connaissait, et elle hein. prendait des petits mots euh, comme si c'était familier, quoi, des, des, des mm -hmm. mots très familiers, et si tu n'es pas quelqu'un de très vigilant, mm -hmm. bah, tu, peux, euh, tu peux tomber sur le plan, c'est si ouais. ouais. ah oui. pour ça qu'il faut faire attention, le numérique c'est bien mais il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on ouais, fasse ouais, attention, il faut être très très prudent.
1: Ouais. J'ai une nièce qui a été euh, escroquée de 900 euros il y a à peine quelques semaines, parce qu'elle, elle fait des business où elle envoie des vêtements chaîne chaîne ou chêine, je ne sais plus comment. Oui, chain. De, de la Chine jusqu'à Madagascar. Et là, actuellement, elle est en France. Et elle a reçu un mail en disant, euh, « Payez votre, euh, votre dédouanement de, vos, de votre commande pour qu'il soit nananinana. » Pareil, elle a cru que c'était montré genre 25 euros le dédouanement. Hein. Du coup, elle s'est dit, bon, bah, pour débloquer euh, tous mes vêtements, je vais partir à Madagascar, je vais le payer. Elle l'a payé, quelques temps après, bah, on, lui, on lui prend 900 euros dans son compte au lieu de 22 euros. Parce que c'était un faux site qui récupère. En fait, c'est comme si ils savent que tu as commandé quelque chose sur. Oui, ton...
0: non, mais si on est traqué. Hein, est... Mais regarde, tu vas aller voir des baskets euh, Nike, tu reviens sur ton profil Insta, tu vois des Nike partout. Fin... Moi, ça me fait peur. Dès que tu regardes un produit sur Internet, ouais,
1: ils sont... tu ouais. reviens
0: sur tes réseaux, tu l'as, ou pareil, vice versa. Tu regardes un produit sur tes réseaux, moi, tu regardes mon téléphone, il me propose que des choses, euh, des médias africains. Il y a que ça partout. C'est incroyable. Incroyable. Non, on est traqués. On est vraiment traqués. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Oui. Hein. Franchement, bah, ça fait peur. Parce
1: que l'Internet, c'est. En sachant que Ça nous aide le... beaucoup. Qu on a maintenant, c'est sur les comptes et que c'est. C'est quoi euh, On ne l'a plus physiquement. donc ça, Physiquement. Et du jour au lendemain, quelqu'un vient et te prend tout, c'est fini.
0: Zéro, exactement. Bah oui, c'est vrai qu'on manipule plus l'argent, même à la boulangerie. Hein. Tu n'as plus de monnaie. Encore, je trouve en Afrique encore un peu, mais ici. Ouais, regarde, mais en
1: France, ici. En tout cas, à Madagascar, on est vraiment obligé d'avoir le cash. De la, la
0: monnaie, de France, ouais. Euh... En France, tu t'utilises plus, même pour 60 centimes, tu passes ta, ton téléphone. Tu n'as même plus besoin de ta carte bleue. Apple Pay, tu payes avec ton téléphone. Donc. Euh...
1: Moi, ouais, je n'ai pas vrai. mis dans mon Apple Pay justement mes cartes parce que j'ai peur de ça.
0: Tu as peur, ouais. J'ai dit
1: au moins il me reste un truc.
0: <rire> oui, tu as raison. Tu pas tort. Tu pas tort. Et du coup, on va passer à l'aventure dans laquelle tu vis, que tu vis actuellement, qui est celle de la, je ne sais pas si on dit joaillerie ou bijouterie. Parce euh, que c'est des bifs.
1: On est entre middle parce que bijouterie, c'est vraiment encore des bijoux, on va dire, assez classiques et joaillerie quand c'est un peu plus poussé, en fait. Et qui a aussi des créations. Du coup, en, en ce moment, on est bijouterie, joaillerie, on va dire. On n'est pas, bah, on T'es a... en voie de
0: devenir joaillerie, tu voilà. T'es dans la pente montante.
1: C'est, c'est, c'est l'objectif, en tout cas. Inch'Allah.
0: J'ai envie
1: d'atteindre ce, ce, cet objectif parce que euh, ça me tient à cœur.
0: Ouais, je oui, te... mais tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Parce que tu fais vraiment des très, très belles choses, il n'y a vraiment pas de raison. Vous allez y arriver. Inch'Allah. Comment on est l'aventure Vango, Vango, Gazi C'est ça, hein je ne sais pas si je l'ai bien dit.
1: Tu ouais. peux juste dire euh, Vango, Vango, mais en fait, c'est un mot malgache et les O, ça se lit en ou et en plus en Laval. C'est très compliqué. Je t'explique. D'accord, je
0: l'ai très mal prononcé. <rire> <rire> Donc, c'est quoi la prononciation Ça se dit comment en Malgache Vang -vang. Vang -vang. Vang, Vang. Vang,
1: Vang.
0: Voilà. Bang Vang, Vang.
1: Voilà, parfait
0: mmh. <rire> Le gazi, alors, ça veut dire quoi Enfin, le gazi, quoi en plus
1: C'est en fait. Hum, c'est juste que euh, quand j'ai déposé le nom de marque, en fait, euh, comme Vang Vang est un mot euh, euh, qui appartient à tout le monde, il fallait que je rajoute, c'est comme tu dis, euh, Balmain, Paris, tu vois.
0: Ah oui, d'accord, d'accord, j'ai compris. C'est
1: okay. un peu parisien que j'avais, que je me suis dit, bon, bah, je vais rajouter... Euh, Vango Vango, Gassi,
0: comme ça, ça ah, fait... Ah, c'est euh, Gassi, en plus, moi, j'ai dis voilà, Gassi, d'accord, okay. ok. Et
1: puis, bah, avec le temps, en fait, j'ai raccourci, je dis, bon, bah, on va juste s'arrêter à Vango parce que ça devient trop long, parce que les gens, ils sont fatigués avec les malgaches, leur noms
0: <rire> On les reconnaît bien, les noms, malgaches, en général. En malgache indien on reconnaît bien les noms, <rire> en général. C'est des noms longs, il y a je sais pas combien de lettres <rire> Non, non, non,
1: non. Non, 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 non. Bon, on va juste non, non, non. arrêter à Vang Vang et puis c'est tout, comme ça au moins les gens ils galèrent pas. Alors cette aventure, euh, je l'ai commencée. Juste avant de commencer,
0: excuse-moi, juste avant de commencer, tu pourrais nous dire ce que ça signifie Vang Vang
1: Alors Vang Vang c'est un mot malgache qui veut tout simplement dire bracelet et et puis euh, c'est br... c'est pas n'importe quel bracelet pour nous parce que c'est un bracelet qui qui nous est euh qui est attaché à notre histoire parce que c'est un, un bracelet qui est né de la liberté des esclaves, Sakalave. Sakalave, c'est une ethnie dans le nord de Madagascar. Euh, c'est de là où je suis et ça s'étend vers euh, euh, le milieu de Madagascar. C'était un empire très, très grand dans son temps. En fait. Là maintenant, ça s'est divisé, il y a des sous-ethnies et tout, mais avant c'était très, très grand. Et euh, à l'époque, en fait, les esclaves, une fois affranchis, ils gardaient les anneaux de leur chaîne, parce qu'une fois affranchis, on t'ouvre les anneaux de la chaîne. Et ces gens-là, en fait, au lieu de les jeter, pour symboliser cette liberté, ils ont préféré garder leurs anneaux pour pouvoir, en fait, euh, se rappeler ce qu'ils ont vécu et se rappeler ce qu'ils sont aujourd'hui et se donner, en fait, une chance à vivre heureux et tant libre. Donc, ce pas n'importe quel bracelet, c'est un, un bracelet qui a un symbole très, très un fort. Un Voilà. symbolique. Voilà. Qui a... Là, aujourd'hui, je me suis dit, c'est un bracelet qui peut être, en fait, attaché pas que au malgache, c'est un bracelet qui peut être attaché à tous les peuples qui ont vécu l'esclavage. Parce que si tu as un vang c'est tu te rappelles de ce que ton peuple a vécu et ce que tu es aujourd'hui et ce que tu peux changer dans le futur. Parce que là, maintenant, tu es libre et tu peux faire beaucoup pour tes confrères et ta communauté pour mieux évoluer. Euh, je reviens sur... Euh...
0: Merci, hein, merci pour ce petit cours d'histoire. J'aime trop l'histoire, moi, David. Ça y est, là, tu m'avais... J'étais dedans, je m'imaginais. Enfin, J'aime beaucoup, franchement, merci bon, pour franchement, ce petit cours d'histoire.
1: C'est l'histoire, donc c'est très important de le rappeler à chaque fois Très
0: aussi important, très important. On n'achète pas qu'un produit, on achète aussi l'histoire de ce on produit. On achète une histoire. Et tu vois, là, je, je regarderai tes, tes photos autrement. Avant d'en acquérir un, Inch'Allah. Parce que je les trouve magnifiques, ils sont tellement beaux. Pour ceux qui écoutent, vous allez sur la page Fashion House et vous regardez, ou style sur... enfin, sur la page Bang Vogue, elle a sa page aussi. Vous allez regarder dessus, vous verrez le petit bracelet. De toute façon, je mettrai tout les, le, 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 le lien en descriptif de l'épisode. Oui, pour aller euh, voir tes produits et les J'ai des
1: amis euh, sénégalais euh, qui ont énormément acheté des Bang, Bang chez moi. J'ai des oh. amis euh, qui sont euh, également euh, ivoiriens, qui ont acheté des Bang, Bang chez moi. Euh, le, le, quoi, le, le PDG de Africrea quand il a compris l'histoire, il a dit « mais j'en veux un », il en a pris deux. <rire>
0: C'est trop, Parce que, trop euh, beau
1: les euh, Il pas en fait, à l'histoire de Vang Vang, il croyait que c'était juste moi qui… Euh, un être... exactement.
0: Exactement. Mais, exactement. il ne
1: pas que ça venait de tout ça. en fait Et je crois que très, très... tout le monde devrait être encore plus nous dans la communauté noire, hum doivent mmh. connaître l'histoire de ce bracelet. C'est très important, mmh. à mon avis, parce que c'est une histoire qu'on partage tous ensemble.
0: Complètement. C'est une histoire qui nous réunit tous. Oui.
1: Et donc, je disais... J'ai arrêté Usham euh, Style Shop, comme je disais précédemment, vers, vers mai, mars, avril, mai 2018, parce qu'il me fallait du temps de, euh, de, de quoi De mettre tout en promotion pour déstocker. Voilà. Et puis... Euh, au bout d'un moment, en fait, je me suis, re... je me suis sentie nue. J'étais mal. J'avais un travail. Je travaillais dans une entreprise. Mais j'avais un mal-être parce que tellement, je n'ai plus l'habitude de simplement travailler pour quelqu'un. Mais j'avais toujours, en fait, ma petite passion à côté. Et là, en fait, je commençais à vraiment. Ce n'est pas déprimer en soi, mais j'avais vraiment un mal-être. Il me il manquait
0: quelque chose, en fait. As... Tu <t es t es ressentais un vide
1: Ouais, et puis, euh, je commençais vraiment à me sentir où il y a quelque chose qui manque dans ma vie et que je sais ce que c'est. Je sais que c'est un manque d'entreprise. Mais qu'est-ce que je vais faire J'étais à Paris où tout est déjà donné, tout est déjà trouvé. Jusqu'au jour où, en fait, on devait euh, offrir un cadeau à quelqu'un et puis on s'est rendu compte qu'on avait du mal à trouver de cadeaux alors qu'on était plusieurs malgaches. On devait... Euh, on devait comment dirais-je euh, se... se cotiser pour offrir un, un beau cadeau à notre ami et puis bah en fait on, on s'est arrêté sur le fait d'acheter un bracelet Van euh, Vang parce que ça nous parlait à tous et puis bah là on cherchait sur internet à chaque fois on appelait c'était il n'y en avait plus ou bien euh, c'est à Madagascar mais comment on va faire venir un bracelet chez un bijoutier à l'autre bout de la planète c'était de là, en fait, est née l'envie de, de, de créer cette marque. Mais avant ça, très, très important, c'est que j'ai une amie qui a travaillé chez Hermès et elle était euh, couturière des selles. Tu vois les selles des chevaux sur les chevaux là. Elle faisait oui, 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 oui. les, les cuirs pour les selles de, chez Hermès. Et il y avait une fille, en fait, une malgache qui venait souvent restocker Hermès avec de cuir et plumes d'autruche. Et genre, cette malgache, à chaque fois qu'elle part de là, elle encaissait des millions. D'après mon ami, hein. c'est une blonde aux yeux bleus, une vraie blanche, mais... C'est une renoie dans sa tête. Elle a dit, non, mais tu pars. elle encaisse des millions. Non, mais Cham, il faut que ça soit à toi. Moi, je veux que mon amie encaisse des millions. C'est vraiment le... Wow. Je disais, j'étais toujours dans un cocon. Où Bien entourée. Vraiment, Bien entourée. supporte. Ouais. Allez, vas-y, fais ça. Moi, je sens que tu peux faire ça. Et ma pote, elle a dit, vas-y, lance-toi. Il paraît qu'elle est la seule personne qui s'occupe du business d'autruche dans tout Madagascar. Et en plus, son, son élevage est secret parce qu'elle n'en parle à personne et tout ça et tout ça. C'est parti. Moi, j'ai dans ma tête, c'est bon, je vais chercher des œufs d'autruche. Il faut que je commence le business et tout ça et tout ça. Et là,
0: on fait concurrente. C'est pas mal. Une concurrente ouais, qui est
1: rentrée. J'étais au taquet. Et là, en fait, il y avait euh, mon compagnon euh, qui me disait, euh, euh, tu veux élever des autruches mais, mais attends, il a, il a dit déjà de un, ça prend beaucoup de temps. Et puis de deux, en te connaissant, les autruches vont avoir des noms. Et le moment où il fallait les tuer pour les arracher les plumes et vendre leur cuir. Tu ne vas pas te supporter. Tu ne vas pas supporter, tu vas t'y attacher. Et puis il a dit de deux, tu es quand même hindou, ou, ou en fait tuer des animaux, maltraiter les animaux. Sacré,
0: oui, c'est vrai.
1: Ne coïncide pas avec ton sang et la personne que tu es. Et puis bah, après mûre réflexion, il avait raison. <rire> c'est bien de l'admettre. <rire> J'ai laissé tomber cette histoire de business de peau d'autruche et j'ai réfléchi jusqu'à ce que j'ai abouti à la création de Vanguard. -Van.
0: C'est génial. Coup. Puis, euh... du coup, pour ton ami, vous l'avez fait venir Tu, tu l'as créé quand même ou vous avez pu trouver le cadeau pour l'ami en question
1: Alors, pour euh, le cadeau de mon ami, en fait, on a tout simplement, euh, à un moment, je ne me souviens plus si on a acheté, on a fait venir ou bien on a laissé tomber t'avoue mais je sais ouais, compliqué. Avec, mais je sais qu'en fait on a énormément galéré et c'est pour ça que en fait je me suis dit il faut que je fasse ça parce que j'ai vu en fait le galère qu'on avait pour juste avoir un bracelet et quand par contre quand j'allais créer Vang Vang je me suis dit je vais pas m'arrêter au Vang Vang classique qu'on fait à Madagascar parce que ce sera ce sera trop facile c'est comme si enfin euh, je sais pas comment te faire un exemple mais je, je, tu connais le monde entrepreneurial. Si tu veux vendre quelque chose, il faut avoir un plus-value, quelque chose qui se fait que Quelque tu chose tu en plus. Vends.
0: Exactement. Voilà. Si tu veux vendre, faut... qu'est-ce que tu nous proposes en plus qu'on n'a pas déjà dans le marché
1: Exactement. En fait Et de là, en fait, je me suis dit avec euh, mon brin artistique, je pourrais proposer quelque chose que je design moi-même. Et de là, en fait, j'ai fait mon premier modèle comme je suis tellement nulle pour, pour donner des noms de création. J'ai fait le premier modèle de Vang Van que j'ai fait, je l'ai juste appelé Vang Vang Style. Aucune bon, idée écoute. comment ça va marcher. Ça... <rire> j'ai fait un bracelet. Je me dit, mais comment je vais l'appeler? Franchement, il y a des gens, ils sont... chacun sent fort. Moi, c'est clairement pas mon fort. Exactement. Après Chamstyle son... Shop, le premier Vang Van que j'ai fait, je l'ai juste appelé Vang Vang Style. Bon. Style. On va voir comment ça va fonctionner. Je l'ai à peine mis sur le site, ça a été vendu et puis ah, tu vois oh, bon bah il y a quelque chose à faire et puis bah j'ai commencé à faire d'autres et puis il euh, y avait des personnes par contre qui sont restées sur les modèles classiques qui me demandaient est-ce que vous avez des modèles classiques là du coup c'est pas beaucoup de travail parce que j'ai pas besoin de le designer c'est juste quelque chose qui existe déjà
0: d'accord
1: du coup bah, je l'ai mis sur Artic'réa petit à petit petit à petit j'ai essayé de faire des belles photos et tout et c'est comme ça en fait que ça ça grow up et jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade aujourd'hui.
0: Et vous vendez quoi aujourd'hui dans… Qu -ce que... Ah, parce que je vois que tu as un superbe collier, vous ne pouvez pas le voir, mais moi je vois il y a un superbe collier au cou, là Afrique avec la carte de l'Afrique. Oui. vous propose... C'est de la marque, hein, ça C'est Bank Vogue c'est Oui, Bank Vogue
1: ça c'est de moi, oui. C'est une petite carte d'Afrique et de moi également. Elle est en or jaune 18 carats et… Euh... C'est de l'or qui, qui vient de ma région aussi. Quasiment tout ce qu'on a, qu tous les matériaux précieux qu'on travaille viennent de notre région ou bien de Madagascar. Quoi.
0: Oui, bon, tu te racontes toujours une histoire. Dans tous tes produits, il y a une petite histoire de chef de chambre style avec nous. En fait. Oui, parce bon.
1: qu'en fait, je suis une passionnée. Et comme euh, étant passionnée, je, je propose toujours quelque chose qui vient de moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui, sont, euh, qui peuvent intéresser certains. Mais comme je n'aime pas forcément, je ne le vends pas. Parce que moi, je me suis toujours dit, c'est plus facile de vendre quelque chose que tu aimes. Parce que, en fait, la passion se sent à travers tout. Se sent ça sent à travers se sent, tes mots. Ça pas. Voilà, ça sent à travers tes mots, ça sent à travers tes photos. Quand tu fais des photos de quelque chose que tu aimes, c'est différent de faire des photos de quelque chose que tu fais parce que tu veux juste vendre. Donc, tout ce que je vends aujourd'hui, ce sont que des bijoux que moi j'aime et c'est pour ça que en fait tu peux dire aujourd'hui que ça marche parce que les gens ressentent la passion dans ce que je crée et oui, ce... l'amour
0: en fait l'amour de ton île que Exactement. tu nous partages en fait l'histoire de ton île ça se ressent hein, ça, ça, ça se ressent vraiment très fort et du coup tu nous proposes donc des bracelets des colliers je crois il y a des bagues aussi on a
1: des bracelets on a des colliers on a des bagues on a des boucles d'oreilles on a même des chaînes corps je sais pas si tu l'as déjà vu on a même des chaînes corps en or et wow. les corps c'est quelque chose de, de très africain. C'est Certes, on le faisait dans les autres pays en Afrique avec des mm. perles sur les hanches. C'est vrai, ça, sur les hanches, les anches, bine bine, quoi quoi. Voilà, mais le chaîne corps c'est quelque chose d'africain. Et pourquoi Je me suis dit, mais pourquoi pas en or L'or vient de chez nous, mm. ça va avec le pot, ben, tant mieux. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, j'ai commencé à proposer des chaînes corps
0: Oh, c'est génial, franchement c'est super. De toute façon je vais dire, là on est en train de leur mettre l'eau à la bouche, ils vont aller voir tout de suite le site. Dès qu'on a terminé. Dès qu'ils ont fini d'écouter l'épisode, ils vont aller regarder le site direct, t'inquiète pas. Non franchement c'est génial. Moi j'aime beaucoup, j'avais même épinglé jusqu'à il y a une semaine, parce que j'aime bien changer un petit peu le design de la page de temps en temps. J'avais épinglé ta photo avec, tu sais, les fleurs roses et le bracelet. Ah oui. Je l'avais plonglé pendant longtemps en tête euh, en haut en, dès qu'on trouvait quand tu venais sur ma page euh, c'était là euh, en haut parce que je, je trouvais ça trop beau c'est vraiment beau et même tes photos la la manière dont tu agences tes photos enfin, tu, on sent que tu t'es fait avec amour en fait ah oui et, euh, on le sent vraiment
1: tu sais je 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 préfère passer du temps à faire euh, euh, à ne pas publier que de partager des photos qui ne me correspondent pas là par exemple j'ai des clients qui commencent à me dire ça fait très longtemps que tu ne partages tu ne fais pas de publication et en fait je leur ai dit que c'est parce que je prépare des photos que je veux que ça marche bien quand je vais les mettre en fait donc je préfère ne pas mettre quelque chose que en fait je préfère la qualité que la quantité donc je préfère ne pas publier des photos parce que c'est des bijoux voilà que de publier une photo et que je sens que ça va marcher et que ça va faire quelque chose ça va te faire de l'effet Là, je me suis dit, il euh, y a des photos que je vais faire la semaine prochaine. La le mannequin n'est même pas encore arrivé. Le mannequin arrive que lundi, mais il arrive lundi. Le lundi après-midi, on va faire le shoot.
0: <rire> direct.
1: Direct. direct, ouais. Parce que euh, j'ai des... Euh, même les carnations, le type de peau, le... Mmh, tu sais le ce que tu veux. Tous ces trucs-là, moi, je sais exactement ce que je veux. Quel genre de main, quel genre de doigt je veux, quel genre de bras, quel, quel genre... Comme je ne mets pas euh, de visage, parce que j'ai envie justement à ce que euh, les gens ne focusent pas sur le visage. Enfin, les, les internautes, les clientèles ne regardent pas le visage des gens, mais regardent plus le bijou. Donc, je mise plus sur la forme de la main, les, les os qui Sort. la partie
0: du corps qui est mise en valeur quoi, qui mettra ah, en valeur le, le bijou
1: euh, j'évite le plus possible le visage le moins eye contact possible
0: d'accord oh bon bah en tout cas ça marche hein, vu que ça se vend et j'ai vu d'ailleurs hier euh, tu as publié sur ta page que vous étiez euh, je crois que c'est depuis plusieurs mois vous êtes troisième à chaque fois j'ai oublié le site c'est pas euh, créa, c'en est mmh. un autre euh, quand, je crois que j'ai oublié le nom du site j'ai euh, ah j'ai oublié comme quoi vous étiez pour la vous êtes troisième depuis, quel, depuis un certain temps, troisième, euh, euh, vous faites oui. les meilleures donc, ventes en sur en le cas, site. Euh,
1: si c'est le truc que j'ai partagé. Oui, contre, en cas, c'est ça. C'est en cas, c'est. Euh, c'est ça. C'est, comment dirais-je euh, C'est l'entreprise qui travaille avec AfriCrea et c'est eux qui gèrent un peu, en fait l'évolution financière des entreprises qui sont sur AfriCrea. D'accord. Euh, moi, j'ai. Van enfin, Vang Vang a toujours été parmi les dix premiers euh, entreprise wow. d'Afrique depuis maintenant des années. Hein. Wow. Euh, J'avais juste des mois de chute. Euh, je ne sais pas si tu m'as suivie pendant ce mois-là, mais au mois de juillet dernier, j'ai fait un burn-out. Oh non,
0: je n'ai pas suivi, j'étais en vacances à ce moment-là. Alors,
1: j'ai fait un burn-out pendant le mois de juillet, pendant un mois. Je n'ai jamais été aussi malade de toute ma vie. J'avais mal, mais vraiment partout. J'avais d'abord le Covid et après, euh, j'ai fait un burn-out après le Covid. C'était très, très, très difficile. J'étais tellement mal qu'à un moment donné, euh, je me suis dit, c'est la fin, je vais mourir. C'est la première fois de ma vie. Pourtant, je suis de super positive. Mais euh, là, pour le coup, euh, j'ai dit à ma mère, si demain matin, je suis encore en vie, on va visiter tous mes biens. Parce qu'en fait, il y a des moments... Quand j'achète des terrains, ma mère, elle n'est pas là. Du coup, elle ne sait pas forcément où se trouvent tous mes, biens, enfin, mmh. tous mes biens immobiliers, tous mes terrains dans, dans la ville. Et ma mère, elle dit comment ça Ouais, dit pas ça et tout ça et tout ça. Et puis, bah, le lendemain matin, euh, après le médecin, on est allé chez le médecin très, très tôt, juste après l'aube. Et en partant de là-bas... Bah, on est allé directement sur tous les terrains que ma mère n'a jamais vu parce que je voulais absolument qu'elle voie mes biens. Parce que je me suis dit, s'il m'arrive quoi que ce soit, au moins, tu sais où sont mes biens. Là, maintenant, j'ai un petit immeuble. J'ai dit, tu as le petit immeuble, tu sais, si tu as envie, tu les loues au moins, tu as de l'argent. Et puis, j'ai dit, mes biens, quand Kiki va aller à l'université, quelque chose comme ça, je dis, tu le vends et tu elle, elle est française et que si moi je suis clamsée au moins, ben, elle aura la bourse mais au moins, tu as quelque chose pour la pousser pour aller jusqu'à là-bas moi, je vois très très loin facilement du coup, ben, j'ai cru que j'allais mourir et pendant ce mois-là, en fait j'ai fait le pire chiffre d'affaires euh, de, 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 de de la vie de vente-vente parce que je pouvais pas forcément travailler j'étais vraiment fatiguée je dormais tout le temps tout le temps, tout le temps c'était que le Covid Au début, j'avais le Covid. Et une fois que le Covid est passé, bah, je suis passée à un burn-out. Parce que quand le Covid est passé, deux semaines... J'étais malade déjà pendant le Covid, je toussais tellement que j'avais mal aux côtes, on était obligé de me bander les côtes, tu vois les oh, les bandes Oui, Oui oui oui. Je vois.
0: Quand tu viens d je vois, tu je vois. vois. Oui oui oui, quand le blanc
1: de ventre. Ouais. On m'a mis ça sur les côtes pour me tenir les poumons parce que j'avais des douleurs intercostales tellement je toussais et j'étais pas bien. Quand je le disais au père de ma fille, je me suis rendu compte que il comprenait pas la gravité de ce que je vivais parce que il il n'est pas là, en fait. Et je lui disais, je suis malade. très, très malade. Il croyait que c'est bon, je faisais le bébé ou je sais pas, bref. Et quand moi, je lui disais, je pense que je pourrais mourir. Il me dit, mais arrête, tu exagères, arrête de faire ta drama queen. Alors, je n'étais vraiment pas bien. Et une fois que le Covid est passé, je sentais que j'allais mieux et je voyais que mes chiffres d'affaires en deux semaines étaient médiocres. Directement, je me suis lancée dedans, je, je suis allée à fond dans le boulot. Et puis, bah, une semaine, j'avais mal partout. Je ne pouvais pas bouger.
0: Oui, tu as forcé peut-être un peu. Sur Donc, le Covid, ça laisse ouais. des séquelles, hein. des sacrées et séquelles. Et
1: burn-out, le médecin me dit, je ne peux plus rien te proposer à part juste rester sur le lit et rien faire. Je peux tout te donner vitamine, calcium, machin, et bien manger. Il a dit, là, tu fais un burn-out, c'est une fatigue générale. Ton corps, il n'arrive plus à suivre. Il faut que tu trois fois je suis allée le voir il a dit je te donne rien t'as qu'à rester au lit il y a plus rien à faire pour toi et puis bah de là en fait je me suis dit bon bah si je cours derrière l'argent à un moment donné je vais juste mourir en fait et puis je restais au lit je voyais le enfin je... moi quand je te dis comme ça on dirait j'ai un truc de ouf on dirait je suis le PDG de Sony <rire> je voyais la chute de mon empire, tu vois, genre mon. c'est
0: mon... bah, ton empire, hein. Ouais, bah oui. Comme, ça. Mmh. comme ça quoi ça. ta santé à toi se répercutait sur tes ventes,
1: c'est Ah ouais, parce que en fait, euh, je, moi, je fais. Il y a beaucoup de parties de mon, fin, de mon travail où je m'en occupe moi-même. Quand les gens ils disent, est-ce que tu peux m'envoyer le lien pour euh, acheter euh, sur. Un... Je suis pas là. Je suis pas là pour t'envoyer le lien. Euh, si euh, la personne me dit, ah, est-ce que tu as changé de rib pour que j'achète tel machin, je suis pas là pour t'envoyer le rib. En fait, je suis tellement, dès que je ne suis pas présente, je me suis rendu compte que en fait, tout allait mal. Il y a que la production qui peut continuer parce que les artisans, ils vont travailler. Moi, je veux dire, fais un bracelet, ils vont le faire. Mais le côté commercial, c'était moi. Bah, une fois que j'étais plus là pour faire tout ça bah, les ventes ils chutaient
0: et, et... À, ce, à ce moment là tu étais avec enfin je sais que tu es déjà entouré parce que tu vis avec quand même tu vois de, dans tes stories etc que tu as quand même une famille tu as un sol familial et là c'est eux qui t'ont aidé à, à, à remonter la pente
1: bah déjà de un euh, je faisais venir une dame de tu sais en plus au début comme je suis, je suis très bébé, hein, je pense que ça s'est reflété aussi sur un, mes comptes et puis euh, ma mentalité, je suis très bisounours. Et comme moi, je suis très bisounours, au, au, au début, ma mère, elle croyait que euh, je blaguais, que j'avais juste besoin d'amour. Tu des
0: caprices, quoi.
1: Voilà, que j'avais juste besoin d'amour. Du coup, euh, je faisais des caprices, je veux pas travailler. Non, non, Au début, elle comprenait pas. Jusqu un soir, pendant une nuit, j'avais plus de voix. Je, ne pouvais plus parler. Et là, j'ai, tapé le lit comme ça parce que je pouvais plus parler. J'avais plus de voix. J'avais plus de force. Je tapais le lit comme ça à 3 heures du matin en disant à ma mère, une fois que je tapais, je tapais, ma mère, elle entendait pas parce que sa chambre est plus loin. Après, à un moment donné, elle courait, elle venait vers moi comme ça en sachant que plus personne devait dormir avec moi parce que j'avais le Covid avant. Et, oui. et, et puis de là, ma mère me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, Oh, je vais mourir, tu vois, ma mère, elle, elle, je suis son unique enfant. Là, ma mère, elle a compris que je blaguais pas. En fait. J'étais vraiment malade et je lui dis, maman, je vais mourir, je vais mourir. J'ai, je commence à lui dire euh, tous les codes de tout, tu vois. Je lui dis, tu fais ça, c'est le code de mon téléphone, c'est mon code de mon compte. Ça, c'est mon. J'ai dit, c'était à ce moment-là que je lui ai dit, demain matin, si je suis encore en vie, je te montre le reste de ce que j'ai. Et mais au début, en fait, ça difficile,
0: hein. Fait... C'est un moment difficile, hein. t'imagines, t'es là, ta fille, elle te dit oui, j'ai donné mes codes. Je... Surtout que dans la tête de nos parents, ils doivent partir avant nous. Oui. Ouais, c'est dur. Hein. C est... C est, surtout
1: que ça lui a fait un choc, parce que pendant un moment, elle ne me croyait pas. Oui, c'est ça. Là, d'un coup, elle, un peu, elle se culpabilisait un peu, parce qu'elle Mais...
0: Elle t'a pas pris, pris au sérieux. ça, oui.
1: Alors... Donc euh, voilà l'anecdote de chute de, de, de quoi De chiffre d'affaires. Et puis c'était en juillet dernier, là, juillet 2022. Donc mmh. juillet-août, c'était encore difficile. Et j'ai commencé à, euh, à aller mieux, on va dire, euh, en, en septembre. Et puis août, je commençais à aller mieux. Et septembre, bah, ça, ça a commencé à reprendre de la force, euh, moi et mon entreprise. On, on, on commençait à ramer euh, mieux. Et puis, bah, octobre, je suis redevenue en top 10 de Afrique. Génial.
0: Je suis Bravo. redevenue en top
1: 10. C'est ça. C'est une battante. Maintenant. C'est tout le temps. La vie, c'est le fight tout le temps. C'est le fight tout le temps. Il n'y a pas un moment de vie. Qui...
0: C'est en danse hein. On fait que ça. Hein. Ouais. Quand tu es en haut, tu te dis, bah, tu savoures parce que tu sais que demain tu peux chuter. Et quand tu es en bas, tu te dis, bah, je vais remonter parce que je sais d'où je viens et je peux y retourner. En fait.
1: Je pense que c'est surtout qu'on n'a pas forcément l'impression d'être en haut. Des fois, on est en haut, mais on ne se rend pas compte qu'on l'a été jusqu'à ce qu'on chute. Et quand on chute, on s'est dit, mais en fait, il était en haut. Exactement.
0: Et puis l'importance de la santé surtout. Tu vois, comme oui. on, a, on a beau tout avoir dans la vie, si on n'a pas la santé, on n'a rien du tout
1: ça c'est quelque chose que je n'ai jamais pris en compte je t'avoue que comme je me suis toujours sentie jeune, en bonne santé j'ai jamais calculé tu sais quand ton corps il te dit fais une sieste tu vois genre un tout con comme ça tu as envie de dormir et tout tu ne dors pas euh, maintenant je le fais <rire> je sens que je, je fais c'est plus à l'écoute de ton corps voilà parce que j'ai une amie qui m'a vraiment qui a vraiment insisté sur ça elle m'a dit elle si tu n'as pas envie de revivre ce que tu as vécu là, il faut vraiment
0: écouter
1: ton corps. Tu as raison. Je pense que le burn-out aussi, c'était post les concours que j'ai fait parce que j'ai fait des concours euh, en, en juin dernier. J'ai fait plusieurs concours. J'étais parmi les gagnantes et tout. Et, oh, euh,
0: ma félicitation
1: <rire> J'étais parmi les gagnantes et tout. Mais en fait, euh, finalement... Euh, c'est un peu comme un retour à l'école où on te pose plein de questions, tu dois calculer, calculer plein de choses, tu dois faire plein de dossiers. Moi qui n'ai pas de comptable en soi où je fais mes comptabilités moi-même et tout, tout, tout mon dossier moi-même, en fait, euh, donner tout ça, fournir tout ça pour mon concours, ça m'a pris énormément de temps et d'énergie, Plus la fatigue, le travail, être maman et aussi bah, je suis chef de famille chez moi, de ma mère, ma fille et tous mes employés et ma famille la grande famille voilà et en fait ça m'a ça m'a bouffé j'avais plus d'énergie.
0: Oui. Comme quoi il faut savoir prendre le temps de s'écouter soi et au final tout commence par nous en fait. Comment on veut je, un... je me reconnais un peu dans ton discours dans le sens où je jamais être... enfin, moi j'ai l'impression que je dois toujours te être debout sauf qu'on est humain en fait. On est humain et il n'y a pas de problème si de temps en temps on prend le temps de penser à nous, souffler parce qu'au final si on veut donner de l'amour ou booster les autres ou autres, ça commence par nous-mêmes en fait. On doit recharger une autre... comme notre téléphone, on doit même brancher le téléphone, le remplir à 100% et après on peut dispatcher aux autres. Mais si nous on n'est pas à 100%, c'est un peu compliqué. Donc, tout se ce ressourcer, c'est super important. Écoutez son corps essentiel
1: Je t'avoue qu'avant, je ne l'écoutais pas du tout. Je me suis dit, c'est bon, je le ferai plus tard. Mais c'est la
0: jeunesse, hein. le fait d'être jeune et en bonne santé. On...
1: Ouais, bah, là, du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, la vieillesse elle est en train de me guetter, là, parce que tu euh, Oh
0: non, ah, non euh... n'exagère pas non plus. <rire> Il y a encore beaucoup de temps.
1: Il y a encore beaucoup de temps mais c'est vrai que là maintenant euh, j'écoute beaucoup plus mon corps et quand mon médecin ouais. me disait euh, tu, veux, tu dois juste te reposer prendre des vitamines, maintenant je sais. dès que fais sens' que pas je arrivé me... pour rien hein. je, prends des cal... je prends des calcium je prends des vitamines, je prends tout ce que tu veux et puis j'essaye, je dis à ma mère écoute aujourd'hui, occupe-toi de Kiki avec euh, la nounou euh, ou bien la femme de ménage fais-toi entourer pour ne pas venir me déranger je vais juste rester au lit
0: Très enfin, génial.
1: Je, je commençais vraiment à adopter euh, euh, le quoi Le, le fait d'écouter de, de, mon corps quand, quand ça me montre que je suis fatiguée. Là, par exemple, bien. cette semaine, euh, comme depuis mon retour de, de, des États-Unis, Gabon et tout, ça et tout ça, avec le jet lag et tout le reste, bah, j'étais fatiguée. Et puis... Euh, Malgré ça, j'ai repris un chantier parce que maintenant j'ai aussi une autre entreprise de construction, de location. Oui, j'allais
0: y venir. J'allais venir après. Oui, mais vas-y, tant qu'on est dedans.
1: Ouais, du coup, je me suis lancée dans des nouvelles. Depuis mon retour, j'ai repris un nouveau chantier. Et tu sais, c'est ça. On va dire entre guillemets, c'est un travail d'homme. C'est vrai que moi, je travaille pas, mais diriger une équipe que de gars dans le BTP, c'est pas facile, facile. Et courser tous les jours pour, euh, pour tout ce qu'il y a à faire aussi pour les chantiers, pas c'est pas facile. Et puis, bah, cette semaine, je commençais à sentir que la fatigue, elle arrivait. Et puis, j'ai pris un jour off et j'ai dit à ma mère, oh, c'était mercredi, je dis à ma mère, mercredi ou jeudi, euh, je dis à ma mère, aujourd'hui, je fais rien. Donc, euh, prends toutes les personnes que tu peux prendre parce que nous, on a... Avec les, les appartements qu'on loue, on a d'autres employés. Je les ai fait faire une pause euh, à l'immeuble pour venir aider ma mère avec la petite pour qu'on puisse avoir un vrai, en fait, euh, un vrai moment de repos.
0: D'accord. Oh, et du coup, dans l'entreprise, je sais que tu vends des terrains mm -hmm. et que tu fais de la rénovation, mais tu fais aussi de la construction Oui.
1: Ouais, ah. de... ouais. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des terrains on fait des rénovations pour les maisons qui sont déjà construites, mais qui sont mal au point ou qui a besoin d'être changées. Et aussi, on fait des constructions de vraiment des nouvelles maisons. Euh, là, par exemple, on est en train de signer un contrat. pour euh, On a fini celui que j'ai commencé à mon retour là. Et euh, je vais euh, peut-être commencer si euh, mon client, euh, il accepte notre devis, euh, un nouveau projet à partir de mois d'avril. Et celui-là, ce sera un projet d'un an. Donc, pendant un an, on aura ce, ce, ce chantier-là.
0: D'accord. Donc, c'est quelque chose de plus gros, quoi. Un an, c'est… plus gros. Ouais. Il
1: va avoir… Ce n'est pas énormément énorme, mais pour ici, où les maisons sont toutes petites, en fait, on peut dire que oui, c'est assez grand parce qu'il il y, y a un grand appartement de 100 mètres euh, carrés et deux autres petits appartements c'est un petit immeuble de trois appartements.
0: D'accord. Wow. En tout cas, c'est beau. J'ai vu ce que tu faisais. Franchement, félicitations. Hein. C'est bien. Ouais. On ne peut plus t'arrêter là. Plus rien ne t'arrête. Ouais, plus, rien... plus rien ne t'arrête. C'est bien. <rire> et du coup, tes clients, c'est plus la diaspora malgache ou c'est des locaux
1: euh, En client pour les bijoux ou pour… Euh...
0: Euh, pour les, les, les maisons, la confection, réfection, etc.
1: Alors, euh, moi, j'ai là, actuellement, j'ai des malgaches et j'ai des indiens. Euh, c en gros c'est mes deux origines qui me font confiance actuellement parce qu'en fait il euh, y a la diaspora je peux dire parce que le, le, la cliente que j'ai eue euh, à mon retour là ces, deux, ces trois dernières semaines c'est une dame qui habite à Paris et qui a des biens immobiliers ici celui qui sera qui, que je vais commencer dans un mois c'est un indien mais euh, pour le moment j'ai jamais eu de blanc parce que en fait les Blancs, à Madagascar, ils ont un peu, on va dire, les Européens. Hein. Ils ont un peu du mal à faire confiance. Ils ont du mal à faire confiance à d'autres personnes. Ils préfèrent toujours diriger eux-mêmes leur chantier, même s'ils ne savent pas forcément. Parce qu'ils euh, savent comment nous, on travaille ici. On travaille très mal en général. Du coup, euh, tant qu'ils n'ont pas vu comment toi, tu travailles, quels sont les immeubles que tu as faits, ça va pas leur suffire. Là, par exemple, j'en ai pas, j'ai pas assez d'exemples de, à leur montrer pour qu'ils puissent me faire confiance. Les gens de la diaspora, par exemple, ils me connaissent en plus du fait de faire tout ça que je suis sham style », entre guillemets et du coup c'est quelqu'un qui suit depuis très longtemps et c'est vrai. Ils connaissent la valeur de la personne et le genre de travail que la personne effectue, donc la confiance elle est elle est déjà installée.
0: Elle est déjà établie. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que les Européens, enfin les Occidentaux, ils sont, ils sont plus exigeants. Mm
1: -hmm. Et c'est vrai qu'ils aiment bien
0: travailler entre eux. Ils font très rarement confiance aux locaux. Même si, en fait,
1: il euh, y a, on va dire, c'est un Français, il voit un Italien et que lui, il, il, il coûte euh, trois fois plus cher que toi, et va préférer travailler il avec, pays, avec Il préfère donner l'Italien. Ouais. Ça, c'est vrai. Ensemble. Contrairement à nous. Voilà. Et Contrairement à nous. Ils vont euh, aller vers leurs confrères.
0: Exactement. Alors que nous, on va préférer donner nos chantiers à des Européens que donner un chantier à une consœur ou à, enfin un compatriote qui a qui a les qualifications. Hein. Mais on préfère donner un un français. Je sais pas si pour eux c'est gage de sérieux ou j'en sais rien. Mais on fait pas confiance. C'est le
1: gage de sérieux. On a l'habitude euh, de beaucoup de, de, de des personnes d'origine africaine qui sont euh, euh, qui construisent au pays, en tout cas, se sont énormément fait arnaquer par leur, entre oui. par leur euh, entreprise de construction. Du coup, en fait, il y a une peur qui est née qui fait que jusqu'à maintenant, en fait, pour les gens qui sont comme moi, du coup, qui est difficile à enlever parce que euh, t'as beau à leur expliquer que, ben bah, oui, mais peut-être que j'ai pas forcément la même mentalité que ces gens-là,
0: euh,
1: ils vont avoir du mal parce qu'ils vont s'arrêter juste sur le fait que tu es une locale. Genre,
0: oui, mais c'est dommage.
1: hein. Même si tu vas dire « Non, mais moi, j'ai vécu là-bas, j'ai une autre vision des choses. » Non, 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 non. pas forcément. Ils voient juste que tu es une locale, tu es quelqu'un d'ici, donc forcément, tu dois avoir les mêmes mentalités, les mêmes valeurs que ces personnes qui les ont escroquées.
0: Et pourtant, normalement, ton travail, parce que je disais encore une fois, avec instinct, on voit vraiment le travail des gens. C'est la vitrine de ton travail, en fait. Mmh. Parce que les, enfin, les Occidentaux vers qui ils vont se tourner, à part leur vitrine, Qu'est-ce qu'il propose On ne sait pas, ça peut être aussi un verreux qui va détourner ton argent, t'en sais rien, ou alors qui va te chiffrer et te rajouter tout le temps des montants euh, paramineux qui va t'arnaquer. Alors qu'aujourd'hui, avec les, les réseaux sociaux, on voit le travail des nôtres, et je comprends pas, ils sont là pour gommer. Enfin, Moi, je, je pense qu'il y a vraiment un travail, comme tu dis, qui est plus profond à faire, parce que les, les nôtres ne travaillent pas moins bien que les autres, en fait. Et il y a des gens sérieux partout. Il faut essayer. Je dis pas que tu vas risquer ton argent, mais faut, faut, il est temps qu'on se fasse confiance l'Africain, le noir n'est pas médiocre n'est le blanc n'est pas meilleur qu'un noir. Enfin moi, c'est quelque chose qui rentre pas dans ma tête. Et mais ouais, il y a du travail. Il y y a, a du travail sur oui, ça.
1: Exactement, c'est ça. Il y a du travail à faire. Mais là, comme il y a beaucoup de retours au pays de la part euh, des, des anciens étudiants ou des des, des gens de la de diaspora, euh, le plus, de plus en plus le chemin du retour euh, en Afrique. Je pense que dans les années à venir la mentalité sera emmenée à changer parce que euh, on va voir justement le changement parce que euh, les personnes qui sont venues, qui se sont installées, vont montrer justement euh, leur nouvelle vision, leur euh, nouvelle euh, manière de travailler. Et je pense que… Euh, mais il faut pas être pressé. Non, il faut, non, faut, faut aller
0: doucement. Il faut, faut y ouais, aller doucement. Mais
1: ça va venir. Je suis sûre que ça va venir parce qu'on est oui. plus nombreux à vrai. venir au pays, à retrouver euh, sa trace. Et puis, euh, par exemple, entre nous, on commence à énormément à se faire confiance aussi. Si je sais que toi, tu es, par exemple, euh, ferrailleur et que tu as travaillé dans un truc de tôle à, à Toulouse et que tu es venu ici, euh, je vais te faire confiance parce que du coup, je sais où est-ce que tu as appris tout ça, ton travail et tout ça et tout ça. Et ben, il faut du temps, par contre, pour ça. Les, le temps que certains qui sont là-bas rentrent. Parce que vraiment faire confiance aux locaux, 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 des gens qui ont été à l'étranger et qui viennent et qui vont faire confiance à des locaux qui n'ont jamais été à l'étranger, ça, 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 par contre, je ne peux pas le faire en soi. Mais entre nous, qui sommes rentrés, c'est vrai qu'il y a plus de possibilités.
0: Oui, je, 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 je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que tu as souligné un point très important, c'est qu'il y a un vrai phénomène qui est là en poupe, c'est le retour en Afrique. Oui, le Je pense comme tu dis que ça va revenir euh, ouais, ça va finir par arriver. Et du coup, je voulais savoir euh, pourquoi tu as décidé de rentrer à Madagascar Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer
1: euh, en fait, à un moment donné quand euh Von Von a commencé à bien se développer, je me suis déjà rendu compte de un que j'avais plus rien à donner à Paris. Et Paris n'avait plus rien à me donner. C'est comme, tu vois, dans les films quand on était petite là, tu vois, il y avait le maître karaté, il y avait l'élève karaté, Jackie Chan. Il t'apprend plein de choses. Après, à un moment donné, en fait, tu sais, tous les trucs de kung fu, dragon, saint, machin, et que le maître dit « j'ai plus rien à te donner ». Maintenant, c'est à toi
0: de te… Oui, de te développer, quoi, utiliser ce savoir.
1: Et c'était moi avec Paris. C'était moi avec la France. Parce que moi, je suis une vraie Parisienne. La France s'arrête à Paris pour moi. <rire> du coup, j'avais l'impression que en fait, la France n'avait plus rien à me donner et j'avais plus rien à donner à la France. C'est-à-dire, je ne voulais plus travailler pour quelqu'un et j'avais l'impression que j'avais plus rien à apprendre. J'ai fait le tour de Paris. Je peux même fermer les yeux à prendre le métro. Je saurais à quel moment ça c'est sans ouvrir que je suis arrivée à mon arrêt. Que genre, c'était trop en mode routine, je sais tout. J'avais besoin... J'avais besoin de... de casser. Voilà, j'avais besoin de casser. Et puis, euh, le froid qui arrivait, moi, je déteste le froid. et mais... du coup, euh, je l'ai dit euh, à Dev, père de ma fille et tout, euh, je lui ai expliqué que j'ai envie de rentrer, que je pense qu'on a beaucoup plus besoin de moi là-bas auprès de l'atelier qui fabrique mes bijoux qu'à Paris. Et puis, j'ai constaté également que... Euh, euh, sur les bijoux qu'on recevait par exemple sur 20 bracelets il y en a plusieurs qui correspondaient pas du tout à ce que je recherche et comme je suis pas présente au moment où ils envoient les bijoux, je ne peux pas les sélectionner ceux qui sont ratés du coup ils, ils arrivent à plusieurs déjà à Paris avec plusieurs qui ne correspondent pas du tout à ce que je veux étant ici je peux bien sélectionner ça c'est bon, ça c'est pas bon on le laisse, on le refait C'est le travail il est mieux fait Étant. Euh, tu à...
0: contrôles la chaîne de fabrication, ouais. Voilà. Mm.
1: Et puis bah, maintenant, je l'envoie seulement. Elle est responsable de la livraison. Elle s'occupe de la livraison à Paris, mais je n'ai plus à, 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 quoi, à courser derrière tout ça, quoi.
0: Et ta petite fille, avec qui tu étais repartie, elle s'est adaptée rapidement Ça a été facile, oui,
1: mais Quand elle était partie, on... elle avait 9 mois. Quand on ah, a... Oui, c'était un bébé. C'était un bébé. Elle était. On est arrivé à Madagascar. La, la première fois qu'on est arrivé à Madagascar, elle avait sept mois. On est re reparti en novembre et on est revenu en janvier, fin décembre début janvier je pense. Et du coup bah, elle a grandi ici. Elle est juste née oui. à Paris, mais elle a grandi ici en fait parce qu'elle est neuf. D'accord. Premier pas, elle l'a fait ici. Tout, si. elle l'a fait ici.
0: Et puis du coup, elle est très très attachée à ta maman. On peut voir. Elle est euh...
1: Très attachée à ma maman. Elle est très attachée à ma maman parce que euh, avec mon travail, j'arrive pas à, à m'occuper d'elle tout le temps et je voulais pas non plus qu'il y ait une nounou euh, tout le temps avec elle. Je trouve que euh, ma mère, elle n'a eu que moi comme enfant, donc euh, je me suis dit que c'est pas plus mal qu'elle revit un petit peu la maternité.
0: Bah oui, mais c'est ce une grand-mère, c'est le et... lien d'un petit enfant, un petit enfant et une mamie, c'est tellement sacré. Elle a la chance d'avoir sa grand-mère, il faut qu'elle en profite. Hein.
1: Exactement. Et puis moi, j'ai été avec ma grand-mère aussi étant enfant, donc euh, c'est pas quelque chose de Moi, ce n'était pas choquant pour moi. Et c'est, je pense que euh, pour nous les Africains en général, c'est un grand classique euh, de vivre avec C'est vrai.
0: C'est vrai que c'est quelque chose de très banal de vivre avec
1: Elle vit avec ma mère ailleurs. C'est juste qu'on est dans la même maison. C'est juste que quand je travaille, bah, c'est ma mère qui la surveille. Quoi.
0: Et bien, même pour toi, je pense que ça permet de, de libérer l'esprit et d'être tranquille parce que tu sais que ton enfant est entre de bonnes mains. Du coup, tu sais que tu n'as pas de, de stress, de pression.
1: Exactement. Je pense que ça n'aurait pas été la même chose si je la laissais avec une nounou. C'est que ma fille, euh, maintenant, euh, elle n'a pas du tout de nounou. On essaye de, de s'organiser, euh, ma mère et moi, comme il faut, mais j'ai pas envie d'avoir une nounou. Parce qu'en fait, le truc avec le nounou que je trouve ici, c'est tellement cheap, pas cher d'avoir une nounou que tu as tendance, du coup, ne plus avoir les problèmes de mère avec tes enfants parce que tu laisses tout le temps au nounou. Tu délègues tout. Oui. Oui, elle pleure, elle est avec un nounou. Euh, il faut jouer, tu, bah, tu donnes un nounou parce qu'en fait, euh, c'est tellement facile. Tu peux en avoir autant que tu veux vu que ça coûte pas cher.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai qu'en Afrique, en Sénégal, je sais que c'est pareil, ils ont des nounous. Du coup, ça aide d'un certain. Enfin, un certain ça, nous, ça, nous, ça nous libère un certain temps, un certain poids. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que c'est nous les mamans et qu'il y a certaines choses que nos enfants doivent vivre avec nous. Donc, ça, je suis d'accord avec toi. Je juste revenir sur un petit point, c'est ce, cette jolie relation bah, tu nous as dit tout, tout le long de ton, de ton parcours que tu nous as décrit, il y a ta maman qui revient beaucoup, et moi je vois dans tes posts que tu es quelqu'un de très simple, très famille, et je vois qu'il y a un lien euh, avec ta maman qui est très très présent, tout le long de ton feed, il y a vraiment beaucoup de ta maman, J'aimerais bien que tu nous parles du lien, même si on a bien compris hein, l'esprit, j'aimerais que tu nous parles de ta relation avec ta maman, je, je sais que c'est quelque chose qui est au cœur de, de ta vie en fait, clairement. Mm -hmm.
1: Euh, ma relation avec ma maman, je pense que c'est aussi né sur le fait que, comme je, je l'ai mentionné précédemment, c'est avec cette histoire de, de challenge pour avoir la bourse et tout ça et tout ça. Et puis, euh, ma mère, euh, je l'ai toujours vue seule, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, quand moi, je serai grande et que j'aurai réussi ma vie, mon objectif était vraiment de rendre ma mère heureuse et que tout ce qu'un homme n'a pas pu lui donner, moi, je vais lui donner. Parce que euh, elle met ce qui est le plus cher en fait, parce que c'est elle qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce qui a fait que en fait, dès que je commençais à gagner un peu mieux, enfin euh, ma vie, la première chose que j'ai fait c'est de lui avoir construit une maison parce que dans notre culture c'est quelque chose que tu fais à la femme que tu aimes. Et du coup bah moi je me suis dit bah moi je vais te construire une maison, je vais te t'acheter une voiture, je vais Vraiment, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit le plus heureuse possible et qu'elle qu sait qu'elle n'a pas fait tout ça en vain, en fait. Et j'ai toujours essayé de... Par contre, là, ça, ça commence à, 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 à l'étouffer, je pense, parce que j'essaie je, trop de la...
0: Ah, tu la couves trop maintenant Tu la couves beaucoup Je
1: la couve trop. Je la couve vraiment... Là, même... Je, je, je la couvre trop et je pense qu'il y a des moments où maintenant, je me suis aussi également rendu compte qu'elle euh, a aussi besoin de son espace parce que je lui ai construit une maison. Au final, elle n'y reste pas assez longtemps comme elle le veut. Moi, je trouve qu'elle reste beaucoup, mais pour elle, elle ne reste, <rire>
0: elle reste pas assez. D'accord.
1: Euh, a priori, euh, ce qu'on s'est donné comme accord, c'est que quand moi, je ne suis pas là, elle reste avec euh, Kiki quand je pars à l'étranger, mais quand je reviens, en fait, en général, je suis toujours euh, toute seule avec ma fille. Euh, et puis, euh, depuis peu, en fait, je, je lui demande de ne plus revenir euh, dans sa ville pour rester avec nous. Et des fois, je vois en fait, elle vit un peu mal, elle fait ses crises de soins et tout. J'en parce que c'est comme ça. <rire> quand elle est ouais. et ça devient un peu plus compliqué.
0: Ouais, forcément, ouais, c'est vrai qu'avec l'âge, ça facilite. En tout cas, vous avez une très, très belle relation et euh, on le perçoit dans tes partages et autres. On voit vraiment que ta mère est au centre et on sent tout l'amour que vous portez. Donc, euh, c'est trop beau. Franchement, je voulais souligner ça parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment touché euh, dans ton. Tu, on le ressent dans tes stories, dans tout ce que tu nous montres. On ressent cet amour euh, avec ta mère et ça me fait beaucoup, beaucoup penser à Nanawax. Je te disais, oh, tu me fais beaucoup penser à Nanawax, en fait. Ah, parce euh, que l l Elle
1: a un, un, lien, euh, elle a euh, un
0: très euh, lien fort avec sa mère. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment elle se comporte comme toi hein, avec sa maman. C'est vraiment. Tu vois que sa mère c'est tout pour elle. Enfin, c'est 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 trop beau. Bon. Qu'elle la préserve nos mamans et vous préserve vos liens. C'est magnifique. Et moi je voulais savoir quel rôle tu, vois, tu me l'as dit en off. Mais quel rôle tes proches ont joué dans la concrétisation de tous tes projets
1: Alors mes proches, je veux dire et mes amis. Euh, moi j'ai eu la chance déjà d'avoir un une famille qui est très, euh, on est très supporters entre nous. Euh, et comme dans ma famille, si je, je peux oser le dire, aujourd'hui, je suis celle qui est en, sur le pic de notre pyramide entrepreneuriale entre nous. Je suis celle qui est le plus en haut, on va dire. Donc, et, et, et je ne ressens pas du tout, en fait, le, le côté tiré vers le bas. Moi, ma famille, je partage un truc, ils sont tous là en train de le partager sur tous les réseaux sociaux en parler aux gens et tout, j'ai vraiment le soutien de ma famille, mais en total, euh, vraiment au maximum qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent oui. faire. C'est euh, sont vraiment derrière toi. Pour, voilà, mais que ça soit mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines, tout le monde est vraiment présent dans dans mes affaires en fait et puis, ils vivent
0: ta réussite avec toi en fait
1: ouais, ils le vivent vraiment et ils sont contents je ne peux pas aujourd'hui dire que ma famille est jalouse de moi, ma famille non, ils sont vraiment contents de ma réussite et ils, sont, ils le vivent pleinement avec moi et moi j'ai des temps où euh, je, je me sens encore, pourtant je suis déjà très bien aimée par ma mère mais j'ai encore des temps où je, quand je suis avec elle, j'ai je, 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 neuf
0: mois Oh, C'est génial, Parce franchement. Je me sens
1: tellement bien, je suis tellement euh, cocoonée, je suis tellement. Enfin, je, je deviens un. Mais t'avais
0: besoin de ça, toi, t'aurais pas pu rester à Paris. T'avais besoin de ça. T'avais besoin de ça. Moi, je le vois dans tes images. Tes moments simples de vie avec ta famille, pieds nus, en train de partager un plat, un barbecue. T'avais besoin de ce retour aux sources. T'es pas faite pour rester là dans le béton, en fait. Ah, C'était mais... pas ta vie, toi. Et... Ouais.
1: Malgré le fait que j'étais avec euh, avec le père de ma fille, un homme qui, qui, qui m'aime énormément, qui me donne beaucoup d'amour et tout ça et tout ça, malgré tout ça, en fait, je ne me sentais pas forcément... C'était pas assez. Moi, j'aurais aimé avoir son amour et l'amour de toute ma famille. Et puis, euh, à un moment donné aussi, mes amis commençaient tous à être... Euh, euh, copains, copines, avoir des enfants, se marier, tout ça, et on changeait, elles changeaient de ville, elles se rapprochaient de leur euh, euh, conjoint. Du coup, les amis, en fait, se sont aussi euh, dispatchés. du coup, euh, à un moment donné, euh, quand tu vas plus à la fac, tu n'as plus de travail extérieur et que tu es entrepreneur et que tu travailles de la maison, le cercle il devient très restreint. Et Beaucoup de solitude voilà et du coup ben en fait j'avais besoin de... et puis je suis quelqu'un d'action je suis vraiment quelqu'un de hyper dynamique que rester à Paris juste aller faire mes euh, mes livraisons euh, de tous les tous les deux jours pour les bijoux ça ne me suffisait pas j'avais besoin de... j'avais besoin de plus en fait
0: tu voyages pas mal. Euh, je voulais savoir le, les, les rôles que les voyages ont eu dans ta vie et notamment ton lien avec l'Afrique. Parce que je sais que tu as fait... Ben là, récemment, j'ai vu que tu as fait un safari au Gabon. Je sais que tu as pas mal voyagé pour champs style au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a même d'autres pays.
1: Euh, en fait, mon lien, je pense, avec euh, l'Afrique et les voyages, c'est que déjà, de un, quand j'étais enfant ici à Diego Suarez, dans ma ville, là, j'ai toujours aimé... Euh, tout ce qui était africain, quand moi je dis africain, c'est pas qu'on lit pas, c'est juste pour faciliter le discours. Tout ce qui était africain, j'ai toujours une affection pour ça, que même ma mère elle-même, elle ne comprenait pas, parce que étant métisse indienne, elle, elle pensait que j'allais être beaucoup plus, tu vois, attachée à tout ce qui est culture indienne, alors que non, en fait, l'endroit qui m'appelait le plus, c'était l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest, tu vois. Du coup, euh, c'est quelque chose qui est en moi depuis très, très longtemps que je ne peux pas, je ne peux trouver aujourd'hui euh, vraiment une raison du pourquoi. Euh, J'avais tous les aminins, je les lisais. Euh, je, dès que j'allais à la bibliothèque, je prenais toujours, quand j'étais plus jeune, les petits livres ou romans ou machin, mais qui se passaient en Afrique. J'avais un lien pour l'Afrique énorme. Et puis, quand je suis arrivée en France... Euh, euh, mon premier ami africain de l'Ouest, c'était un Sénégalais, euh, Ismaïla Diallo, et de là, c'était l'explosion, genre euh, Afrique et en moi, genre euh, c'est bon, tu veux, genre euh, fanatique, <rire>
0: oui, carrément. Et, et,
1: et euh, il me racontait tout ce qu'il a vécu au Sénégal, à Dakar, et en fait, quand il me racontait ça. J'avais l'impression que il était, enfin que j'étais lui dans ses histoires. Les quartiers, il me le décrivait, et je me suis dit si je devais pas rentrer chez moi, je vivrais à Dakar. C'est Diego Suarez ou Dakar ou San Francisco. Ça, c'était mes choix. C'est la Californie, le Sénégal ou ici, là où je suis. En dehors de ça, je peux plus vivre. C'est que ces choix-là. Et puis, wow. ben, j'avais euh, par la suite euh, mes amis sénégalaises où je ressentais, en fait, euh, j'ai une affection forte pour les sénégalais, peut-être parce que c'est le peuple dont j'ai eu le plus d'affinités, mais je trouvais que c'était des gens très généreux et qui sont très, très, très... Euh, comment on dit ça La teranga. Moi, j'ai un terrain...
0: L'hospitalité.
1: L'hospitalité. J'ai un terrain que j'ai acheté ici à Diego Suarez. Quand tu achètes un terrain, tu dois donner un nom. Le terrain, je l'ai appelé la Teranga, tellement j'y tenais.
0: Oh, dit, oh, bah dis donc.
1: C'est pas terminé, j'ai dit, je verrai une invitation officielle à pour le peuple sénégalais. Je bien dans ma maison.
0: Faut, faut, faut que tu ailles chercher ton passeport. Hein. Faut que ailles chercher ton passeport. Hein.
1: Je, sais, je suis allée tellement loin dans cette histoire qu'à un moment donné, la deuxième fois que je suis revenue au Sénégal, j'ai dit à ma pote, comment on fait pour euh, avoir euh, les papiers sénégalais Elle m'a expliqué. Mais et non Elle a dit, il faut que le chef du quartier puisse te dire que tu habites là depuis très longtemps. Et j'étais prête à le faire.
0: Mais oh, non
1: Venez et j'adore.
0: Eh ben, disons donc. Tu es une compatriote, en fait, toi. Tu es ma compatriote.
1: 100%. <rire> et j'ai tellement vrai. aimé. Euh, je suis allée euh, à Saint-Louis, je suis allée euh, à Dakar. Enfin, c'est ce ce que j'ai fait à, au Sénégal, mais j'ai énormément aimé le Sénégal, que ce soit la manière où les gens vivent et ce que j'ai vécu. Moi, une fois, j'ai oublié mon, mon appareil photo dans le taxi. Le taxi, il est revenu chez moi parce que son passager derrière, lui, a dit qu'il y avait un appareil photo. C'est vrai que c'est peut-être tombé au bon moment, mais
0: avec il montre ouais.
1: quand même qu'il y a plus de belles personnes que des mauvaises peut-être, tu vois. Oui,
0: je suis d'accord avec toi.
1: Et, et de là en fait je me suis dit jamais quelque quelque part où n'importe où, où je serai je pense pas que j'aurai une chance où j'oublie mon appareil photo que la personne ne revienne avec quoi. Et et pas que ça en fait c'est surtout euh, le, le sens de l'hospitalité des gens et puis euh, l'effet où les gens en fait euh, mes amis sénégalais ils sont pas du tout avares de conseils. Moi je suis quelqu'un qui qui écoutent énormément le conseil des autres. Et mes amis sénégalais, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils n'attendent pas que tu sois en galère. Dès qu'ils voient qu'il y a un red flag, ils vont te le dire, en fait. Ils t'avertissent. Voilà, ils t'avertissent et ils te conseillent. Ils, te... ils ont pas peur, en tout cas avec moi, de me dire ce qu'ils en pensent. Et puis moi, comme je, je, je suis quelqu'un de très simple et ouverte, bah, je les ai toujours écoutés également parce que, comme elles sont un peu plus âgées que moi, je me suis dit qu'elles sont forcément beaucoup plus Sages, euh, entre guillemets Sages, ouais. entre guillemets et puis moi j'ai pas vécu comme je le disais j'ai pas vécu des des, des quoi des, 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 des problèmes monstres dans ma vie du coup il y a des moments où je peux avoir des soucis je ne saurais pas forcément les les quoi le surmonter sortir, voilà m'en sortir parce que je n'ai pas affronté ça auparavant et écouter mmh. les autres qui ont déjà eu plus de vécu en fait me facilite la tâche
0: complètement faut savoir écouter c'est oui. très important de toute façon en Afrique je pense à Madagascar ça doit être pareil d'écouter les anciens ou ceux qui ont un petit peu plus d'expérience que nous c'est très important c'est quelque chose de très ancré l'écoute mmh. écoute des aînés des fois quand c'est des bons conseils hein. <rire> quand c'est des bons conseils <rire> quand c'est pas bon on veut pas on écoute pas
1: <rire> d'accord
0: ah là, là Et du coup, on m'arrive vers la fin. Est-ce que tu pourrais nous partager une difficulté, quelque chose que tu as vécu dans ta vie ou dans le cadre de tes entreprises qui, qui aurait pu... Bah, je sais, enfin, je, je pose la question, mais c'est vrai que tu nous as parlé tout à l'heure de ton burn-out. Mais hormis de ton burn-out, euh, une autre expérience que tu as vécue et qui aurait pu te faire tout abandonner
1: Alors, euh, j'ai eu... enfin euh, La première expérience que j'ai vécue ici en... En rentrant, c'était pas forcément une expérience qui m'a, qui me, dont je me suis dit, bon, bah, je vais abandonner, euh, ou bien ça va me booster plus. Mais c'était plus le, euh, j'étais choquée parce que je l'ai pas vécu, j'ai jamais vécu à Madagascar en tant que femme. Parce que quand je suis partie, euh, j'étais adolescente, on va dire, à 16 ans, euh, on est, on n'est pas une grande personne, quoi. Et à mon retour ici, euh, quand je devais faire les papiers de, mon entreprise et ensuite de mes entreprises, j'ai découvert en fait les dragues lourdes des, des, ad, enfin des, des, des gens dans l'administration où en fait euh, tu sais très bien que la personne détient la signature de tes papiers et commence à te dire est-ce que je peux avoir ton numéro Le numéro est déjà sur le dossier donc s'il a envie de le prendre, il le peut et que toi tu... Tu ne te sens pas en position de refuser parce que tu as peur que, en fait, ton dossier n'avance pas. Oui, oui. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert ici et que j'ai très, très mal vécu et que je continue à chaque fois que j'ai euh, des interviews à expliquer parce que c'est un fléau que beaucoup de gens le vivent ici et qu'il faut vraiment que ça s'arrête, en fait. Euh, ça, c'était vraiment l'expérience que j'ai pas du tout appréciée en venant vivre à Madagascar. Et puis il y a également en fait, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai jamais vécu la jalousie, les les complots des gens et tout ça et tout ça. Les et coups Seulement ouais. quand je suis rentrée à Madagascar que j'ai compris que le le quoi le, le le pas ou bien la ligne entre l'admiration admi, et la jalousie, elle est vraiment très 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 fine. Et ça avant je ne le savais pas du tout. Et ce sont les mêmes personnes qui m'ont énormément admirée, qui allaient vers moi, qui par la suite en fait venaient me salir et parler de mal de moi, et essayer de, à tout prix de salir mon image. Ça, je l'ai jamais vécu auparavant. Et, et bah en fait, euh, moi je suis quelqu'un de très ouverte où je je suis venue en, en, ici en étant seule, donc je me suis ouverte à beaucoup de gens et puis bah petit à petit, bah avec le conseil de ma mère aussi. J'ai fermé mon cercle. Maintenant, bah, j'ai quasiment plus d'amis ici parce que j'ai enfin, mal vécu mes débuts, quoi. Euh, ça, je pense, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est que euh, en rentrant à Madagascar également, j'ai vécu euh, sentimentalement. C'était très, très, très difficile. Et j'ai vécu euh, des, des moments de, de faiblesse et de tristesse en étant à Madagascar. Et ce sont également les premières, euh, enfin les premiers grands 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 mots d'amour que j'ai vécu. Du coup, bah, c'était très très difficile. Je pense qu'en fait, comme je suis une passionnée, et que c'est avec ma flamme que je travaille. Une fois que j'ai mal vécu, en fait, euh, cette euh, toutes ces expériences, enfin, on va dire plusieurs, mélangées, mais même personnes, dans, dans tout ce qui est sentimental, ça a impacté euh, mon travail. Et aussi, en fait, à un moment donné, euh, euh, je ne ressentais plus forcément l'envie le, de continuer ou quelque chose comme ça, parce que je voulais juste, à un moment donné, arrêter de, de me tracasser pour le travail. Je me suis dit, c'est bon, de toute façon, j'ai des biens immobiliers, je n'ai qu'à les, les louer et puis rester. Euh, aller dans mon canapé et puis juste euh, essayer d'être bien, tu vois. Mais c'est tellement pas moi que, en fait, c'est une réflexion qui m'arrive juste en deux secondes et après, je me dis « What the heck ?»« Jamais, je ne sais pas quoi. »« Je vais être déprimée, je vais être encore plus triste. » Et puis, bah… Bah
0: oui, tu ne seras pas heureuse.
1: Voilà, je ne serai pas heureuse parce que je ne suis pas faite de cette moule-là. Et puis, donc, moi, je dirais que ce sont ces expériences-là qui m'ont vraiment changée depuis que je suis rentrée. Ces trois expériences-là.
0: D'accord. Merci de nous avoir partagé, ta ouverte à nous. Et euh, je voulais savoir si, quand tu regardes toi dans ton rétroviseur, Chamia, euh, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui, là tout de suite
1: Alors, euh, c'est très difficile parce qu'en fait, les gens, ils pensent que je suis déjà tellement fière de moi, mais je ne le suis pas encore tant que ça. Euh, comme tu l'as dit à un moment donné, on me, on me le répète assez souvent. Mais j'ai encore du mal à, à l'assimiler, à le comprendre, je pense, mais j'arrive pas encore voir vraiment qu'est-ce que j'ai accompli. J'ai l'impression que j'ai pas encore accompli suffisamment ou, ou assez pour me sentir vraiment fière, en fait. Donc,
0: euh, en fait, es, pour toi, t'es pas encore arrivé là où tu veux arriver. C'est encore. Euh, C'est ça? Oui. T'as pas et encore atteint ton but? J'ai mon
1: but et aussi... Mais t'as quand même
0: avancé, fabien euh, T'as quand même... Ta barque, elle est loin du rivage, là. Enfin, du coup, il y a bien une chose, n'est-ce pas Il y a bien une chose, même si c'est pas l'aspect entrepreneurial dans ta vie. Qu'est-ce que tu regardes et tu te dis « waouh
1: » Je pense que je suis quand même... Je dirais pas fière parce que ça a l'air tellement naturel, mais c'est surtout de pouvoir euh, avancer... Euh... Euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que mère et toute seule euh, et essayer de vraiment... Euh, parce que des fois, les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, je pense. Euh, c'est vraiment être mère de ma mère, la mère de ma fille et la mère de ma famille ici. Euh, ça, c'est vraiment... Je ne suis pas forcément, bah, on va dire, le plus fière, mais je trouve quand même que c'est... Je
0: Je fais beaucoup. <rire> Ouais, d'accord. Bah, calate comme on dit chez nous te euh, préserve et qui te permettent de faire beaucoup encore longtemps on souhaite beaucoup de succès à ton entreprise et j'en suis sûr que tu vas nous sortir dans pas longtemps d'autres choses <rire> vu comment je te vois là t'es bien parti hein. tu vas devenir le président de Madagascar la présidente de Madagascar <rire> et d'ailleurs j'avais vu que tu avais il y avait la femme du président qui s'était qui avait acheté tes bracelets il me semble oui
1: oui oui, oui bah en ouais, fait, bah, bravo. la famille présidentielle que j'ai rencontré il y a maintenant euh, euh, un an et demi, deux ans, je pense, et ils ont acheté plusieurs bijoux chez moi. Oui.
0: Wow. Franchement, félicitations. Tu vois, tu n'es pas un petit quelqu'un. Tu veux être un petit quelqu'un, mais tu n'es pas un petit quelqu'un. Hein. Les premières dames, elles achètent tes bracelets. Hein. <rire> Franchement, c'est génial. Bravo, bravo. Et là, si tu devrais donner un conseil à ton enfant pour que dans un moment où il traverse une difficulté, qu'il euh, croit en lui, quel serait ce conseil euh,
1: je lui dirais déjà qu'elle n'est pas seule et que je suis là en tout cas en, pour le moment où je serai encore là je lui dirais que je suis là et qu'en en fait elle n'a pas à s'inquiéter et que la vie c'est toujours du fight et c'est pour ça aussi que en fait, j'emmène je, le plus possible mon enfant sur tout ce que je fais même si elle est encore petite pour qu'elle puisse voir justement tout ce que je fais dès son jeune âge, elle peut comprendre déjà le travail que j'effectue parce que c'était en voyant justement ma mère travailler énormément que j'ai pu être ce que je suis aujourd'hui. Donc je ne veux pas je ne veux pas en fait faire de ma fille un enfant qui est dans le cocon parfait de tout le de l'abondance en fait. Il faut qu'elle voit tout ce que je fais qu'elle puisse avoir ce qu'elle mange là sur la table et qu'elle ait un toit euh, sur la tête. Donc, euh, je lui dirais que c'est du fight. Je, je pense pas que je serais une maman très poule en fait. Moi, je suis très câlin très amour, mais sur tout ce qui est mindset, je pense que euh, il faut faut être un peu plus un peu plus sévère. Parce que, en fait, euh, j'ai remarqué que les enfants, où on n'est pas assez sévère sur le côté mindset, une fois grand, ils ont du mal un peu à, 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 à avancer. Parce que la vie, peu importe qui tu es, c'est toujours du fight. Même les gens les plus riches, en fait, il euh, y, y, y a des combats. Donc, euh, à partir du moment où je me suis dit qu'elle voit mon combat à moi, ce sera peut-être plus facile pour elle aussi de de se calquer. J'ai un journal aussi, ça je le propose à, à toutes les mamans, toutes les mamans qui nous écoutent. C'est très important d'avoir un journal en fait où on raconte euh, ce qu'on vit, mais vraiment un journal que tu peux écrire mais dédié à tes enfants. Genre tu racontes quelque chose et c'est un journal qui leur est dédié. Et moi, par exemple, j'ai aussi un journal où euh, tout ce que... Parce que comme je disais, ma mère, elle se fait vieille et tout. J'en casse beaucoup, mais on ne le voit pas. Je mentionne dedans tout ce que moi aussi, j'ai pas envie euh, de faire à mes enfants quand ils sont grands parce que je serais vieille et que je ne serais peut-être pas forcément attention à certains détails parce qu'on euh, change de mentalité en fait quand on vieillit parce que j'ai clairement remarqué que... Euh, la mentalité que ma mère, elle a actuellement, c'était pas celle qu'elle avait il y a 10 ans, et encore moins il y a 25 ans. Donc, euh, je, dans ce journal-là, je mentionne tout ce que moi, j'ai pas envie euh, euh, de, de faire. Et je, 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 je le répète à moi-même dans le journal. Comme ça, je me suis dit, ça m'aidera, quand j'aurai 60 ans, à mieux me comporter avec mes enfants. <rire>
0: Inch'Allah, Inch'Allah. Et tu veux nous parler là, de ton actualité de enfin, si Qu'est-ce que tu as sur le feu
1: Alors là, actuellement, euh, comme je disais, on va débuter à un chantier normalement en avril. Euh, ça, c'est l'actualité, on va dire, du jour. Et puis, euh, euh, j'ai envie je me suis offert un terrain pour mon anniversaire. Donc, ça, c'est vraiment tout.
0: Toujours... Oh, bah, félicitations rien que ça
1: hein non, mais alors, après, le truc c'est qu'à la base je voulais m'offrir un bijou euh, mais c'était un bijou d'une autre marque parce que moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui, euh, qui est très euh, je ne sais pas comment on dit ça égocentrique, euh, est, oui, est égocentrique quelque ouais. chose qui est chez les autres mais que ça me plaît je ne vais pas le refaire pour que, euh, pour que je puisse l'avoir parce que bien entendu ce sont des bijoux il, on peut quasiment tous les fabriquer aujourd'hui. Mais j'ai mis de côté pour justement acheter ce bijou-là dans une autre marque. Mais finalement, en fait, après mieux réflexion, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais le retarder ce bijou-là. Je l'achèterai plus tard, mais je vais m'offrir un, un autre pour mon anniversaire. Et je l'ai eu hier, donc c'est vraiment actualité actualité.
0: Félicitations. Félicitations à toi.
1: Et donc là, sur le feu, on a ça. Et puis, le chantier qui va arriver en avril. Et puis, en termes de bijoux, il y a un bracelet que, comme je disais, que j'attends le mannequin qui arrive lundi pour pouvoir le shooter. C'est juste un bracelet, mais il y a d'autres photos qui arrivent que j'ai déjà faites, mais que je n'ai pas encore publiées.
0: On a, hâte de voir. on a hâte de voir les photos. Je les partagerai sur Fashion House, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Bon vent, plein de succès. Super. Et parce euh... ah, une...
1: Apparemment, ça commence à vaciller.
0: Non, on ne pas dire ça. ça y a... Tout va venir. Tout vient à point. Tout vient à point. Tout vient à point. Patience, patience. Mais du coup, euh, juste une parenthèse. C'est exclu que tu refasses cha, cham, cham Style euh, shop? Euh, en vêtements Oui, euh, C'est exclu Non.
1: F franchement, je ne fais plus parce que tout simplement parce que j'ai... J'ai remarqué que, euh, avant, enfin maintenant que j'ai arrêté, mais avec la chute de toutes les empires qui est dans le monde de, de vestimentaire, je me suis dit c'est pas intéressant que je me re relance dedans en fait. Euh, parce que si, si toutefois là je me dis que je, je voudrais me lancer dans un nouveau business, ce sera un business de quelque chose en fait euh, qui est dans l'alimentaire. Je sais pas moi, du Agriculture ou élevage ou quelque chose comme ça, mais pas le vestimentaire. Le vestimentaire, je trouve que c'est trop fragile comme, euh, comme, euh, comme projet. Parce que dès que le truc n'est plus à la mode, bah, ça se déglingue. Et puis avec, euh, je sais plus, ProMode ou San Marina, les chaussures et tout. Oui, oui,
0: oui, San Marina, Etam, et enfin, t'en as plein qui euh, ferment.
1: Ouais. Qui ferment. Donc, euh, je me suis dit, bah, en fait. Euh, okay,
0: Cocaï aussi, je crois, ils ont déposé, il me
1: semble. C est, c est, ça, ça tombe un à un, c'est hallucinant. Mais en
0: même temps, là, le problème d'inflation, les gens, leur problème, c'est manger. <rire> donc, euh, c'est ça le problème, là, avec ce qui se passe. Est... Ouais. Mais bon, grand
1: Là, je me suis dit, élevage ou agriculture, mais encore, hein, là, des idées, mais je ne me suis pas encore du tout penché là-dessus. Mais en tout cas, je ne reviendrai pas sur les vêtements. Même si j'aime bien, je ne reviendrai pas. Parce que maintenant... Euh, Certes, la passion c'est bien. Je fais tout par passion maintenant, mais à un moment donné, il faudra aussi que je pense à, à gagner un peu plus d'argent parce que
0: exactement. Tout. Mais l'agriculture c'est vraiment un vrai, euh, un vrai terreau. Là, tu vois énormément de gens se tourner vers l'agriculture. C'est vraiment, mais enfin c'est dans la, c'est l'avenir en fait. C'est ce qui va nous nourrir donc, euh, je suis
1: Complètement d'accord et je trouve que c'est un, un secteur qui est en tout cas chez nous qui est sous exploité. Parce que la majorité des, des terrains euh, euh, d'agriculture, je ne sais pas comment le dire, mais des terrains fertiles, ça appartient à des petits paysans qui ne savent pas forcément en fait les utiliser d'une manière euh, optimum, voilà, au, au à maximum de sa capacité. Ce qui fait qu'en fait, on a des produits, mais vraiment, euh, ils ne le travaillent pas comme il faut. Ils ne travaillent pas de la même manière que euh, ils doivent, enfin euh, que en Europe, par exemple. Comme ils pourrait. Oui. oui. Ça non, mais tu vois, je suivre les, les saisons, comment irriguer l'eau différemment, tout ça, ils ne savent pas forcément. Et ils veulent pas le euh, le, le quoi, les, les confier à à des grandes firmes. Du coup, euh, l'évolution dans l'agriculture, l'élevage et tout ça, chez moi, c'est vraiment il euh, y, y en a. pas.
0: Ça va finir par venir, hein. il n'y aura pas le choix. Hein. Quand tu verras que le prix que tu vas payer pour l'acheter, tu peux le produire, les gens vont finir par le produire. Franchement, ça va... je pense que ça va arriver.
1: Mais même, tu sais, il y a des terrains qui sont euh, vides ici, les gens, ils n'ont pas le, le, quoi, le côté, bah vas-y, euh, je vais tout faire pousser des patates derrière chez moi, machin. Il n'y a pas ça.
0: Ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas, je pense. Ça, pas. Va, ça va finir par venir, je pense. Bah, ça va finir par rien, venir. J'espère. Bah, c'est l'avenir de toute façon, tout jusqu'à la fin du monde on mangera, donc il euh, faudra bien produire ce qu'on mange, il n'y a pas le choix, ouais. <rire> on ne va pas manger, enfin, c'est vrai, ouais. il n'y a pas le choix, et ça vient de la terre, depuis que le monde est monde, on mange ce qui sort de la terre, il n'y aura bien. pas le choix, hein. mais oui, <rire> ils vont retourner à la source. C'est les qu'on qu s'occupe de tout ça. Complètement, bah, j'espère que la jeunesse suivra, enfin surtout nous et la jeunesse suivra. En tout cas, je tenais à te remercier, Shamia, pour le temps que tu nous as accordé, pour ce super moment d'échange qu'on a eu. Et euh, bah, on te souhaite plein de bonnes choses. Et je te dis à bientôt, Inch'Allah. Je continue à suivre
1: <rire> tes avec aventures. Plaisir. Il n'y a vraiment pas du tout à me remercier parce que je l'ai fait avec plaisir. Et j'espère que ça va aider toutes tes, tous tes internautes qui te suivent et ceux qui me suivent aussi parce que je vais également le partager euh, bah, sur les. Là, je, je pense qu'il y a forcément quelque chose à retirer. Quoi.
0: Complètement, merci. complètement. T'es une vraie inspiration. Sinon, je t'aurais pas invité. Hein, Crois-moi. Donc, euh, merci, merci beaucoup. <rire> et puis, bon dimanche. <rire> à merci bientôt. Vous
1: aussi, bye bye.
0: <rire> bye bye. Merci d'être encore là et d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode t'aura plu. Tel est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, ainsi qu'un petit commentaire que je prendrai le soin de lire. Enfin, si tu as des proches qui seraient susceptibles de kiffer le podcast, n'hésite pas à leur partager. A bientôt